1: Sehr sehen. Ich kann dich sehen. Und wenn du zu lange rumlaberst, kann ich einfach ein bisschen Fernsehen gucken.
0: Mhm.
1: ist wunderschön.
0: Na, so, ja. Ja, ja glaube ich genau. ja auch. Würde ich dir zustimmen. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, so ungefähr. Ja. Hast du total rechts.
1: Ja, zwischendurch nick ich immer so ein bisschen. <lacht> ja, ja. Und guck dabei würde ich auch die, sagen. Guck dabei die Doku über ähm, den Jahrhundertkometen.
0: Oh, ja. hallischer Komet wahrscheinlich.
1: Bestimmt. Ist das der? Ist, meinst du, das ist der Jahrhundertkomet oder gibt es mehrere Jahrhundertkometen?
0: Es ist der hellste des Jahrhunderts, also wird es wahrscheinlich der Hallische sein.
1: Okay. Ja, vielleicht ist ja der Jahrhundertkomet den, den sie Jahrhundertkometen nennen, weil es der größte des Jahrhunderts ist oder so.
0: Hm. Kann auch sein.
1: Du wirst es jedenfalls nicht erfahren, weil du sitzt ja mit dem Rücken zum TV-Gerät.
0: Du wirst es auch nicht erfahren.
1: Ja, ich kann ja nebenbei ein bisschen gucken. Aber kein ja. Ton.
0: Stimmt. Und wenn du es erfährst, erfährst, sagst du es mir. Ja. Und ich muss sowieso googeln.
1: Ja, du hast mich begleitet, ich bin an der Arbeit in Dresden und jetzt ist es schon, huiuiui, halb elf. Mhm. Aber du bist noch topfit und topfidel und wolltest noch unbedingt podcasten. Ja. Jetzt sitzen wir hier. Und es ist eine Menge passiert in den letzten, boah, wir haben jetzt lange nicht gepodcastet, ne? Fünf Wochen, sechs Wochen, vier Wochen?
0: Ich weiß es nie.
1: Ich weiß nicht, aber es war ganz schön lang und es war ganz schön viel los in der Zeit. Denn du warst im Urlaub zum Beispiel. Ja. Ja. Erzähl mal, wo warst du und wie war's?
0: Ich war in Ägypten, in Hurghada. und ähm, wir sind oft in die Stadt gefahren, mit so einem, mit so einem Taxi sind wir in die Stadt gefahren und da waren wir auch einmal im Restaurant essen und es war so, da sind Autos lang gefahren, mitten in der Stadt, auch nicht nur auf Straßen, und da haben sich drei Autos um so einen verdammten Parkplatz geprügelt. Also, aber natürlich total schnell, die haben so richtig aber schnell.
1: Wie können sich Autos denn prügeln?
0: Ja, die äh, drei Autofahrer.
1: Aha. Du äh. nimmst auch immer alles wörtlich. Ja, mhm. jetzt fange ich auch mal so an. Nein, ja.
0: ich nehme sowas nehme ich nicht wörtlich. Nein, natürlich. Man sagt ja auch, ich würde. Äh, man sagt ja auch, ich habe zwei Teller gegessen, aber man hat ja auch nicht die Teller gegessen. <lacht>
2: das stimmt.
0: Und dann hat, ist, ist tatsächlich einer so weit gegangen, der hat sein Auto, er hat gesagt, er hat so blaue Kanister auf dem Kofferraum geholt und hat sein Auto so mit blauen Kanistern umgeben und ist dann aus dem Auto ausgestiegen.
1: Okay, wo, was sollte, wozu sollte das denn? Ja, das
0: war dann sein Parkplatzreservierung. Ach, das war sein
1: Parkplatzreservierung. Ah, okay.
0: Ja, Auto an so mit
1: irgendwo in der Stadt da, oder was? Ja. Ja, ja das hat
0: das dann die anderen Autos haben da alle gestanden und gehupt, und er hat blaue Kanister um sein rumgestellt und es abgehauen.
1: Das ist aber eine gute Lösung. Ja. Das sollten wir einfach mal spaßenshalber, wenn du Führerschein hast, machen wir das mal in München. Ja? Du stellst dich mitten auf die Leopoldstraße am Freitagnachmittag oder irgendwo auf den mittleren Ring und packst dann deine Kanister aus und sperrst deinen Parkplatz ab.
0: Wieso?
1: Oh, das würde ich gerne mal sehen. Ja, das wäre sicherlich sehr spaßig. Und dann
0: kam auch noch eine, eine Mutter mit ihrem Kind und dann ist das alles total eskaliert. Okay. Dann haben sie gehupt und dann, dann kamen auch noch andere Leute und die haben versucht, diese Kanister wieder wegzustellen. Und okay. Ja, wir haben so zugeguckt.
1: Naja, und das war das äh, lustigste Erlebnis im Urlaub oder das einfach das spektakulärste? Das war witzig. Oder? Das war witzig. Und hast du sonst noch was Gutes Ach. erlebt?
0: Ja, ich bin viel geschnorchelt äh, oder getaucht, geschnorchelt bin ich nicht, mhm. weil es gab da so Hausriffe und ja, da sah, sah man schon ziemlich viele Fische und Rochen sah man da und ja. Aber rein. ist das
1: nicht eigentlich eher schlecht, wenn diese Riffe immer wirklich von von Tauchern dann aufgesucht werden?
0: Mhm. Es kommt noch an. Man sollte nicht durch die Riffe durch und man sollte natürlich erst gar nicht die Riffe berühren. Aber ich bin auch niemals da durch. Ich bin immer nur am Rand lang. Wenn man da reingeht, dann äh, schreckt man das alles immer so ein bisschen auf. Das ist hm. wirklich nicht so gut.
1: Warum ist, sind denn Riffe so was Besonderes? Warum wird dann da oft so ein, so ein, so ein Drama drum gemacht?
0: Das sind äh, sehr, sehr große Kohlendioxidspeicher.
1: Okay. Das bedeutet?
0: Dass sie Kohlendioxid aus der Atmosphäre filtern hm. und damit die Klimawandel hinauszögern.
1: Okay, das heißt, es geht gar nicht um die kleinen Lebewesen, dass man sich um die sorgt, die da irgendwie leben Doch, oder so, sondern eigentlich ja um, um das, was, ach so, das sind die, die das machen, Ja. aber wir wollen die nur schützen, weil die äh, uns mit was versorgen, nicht weil wir irgendwie Sorge um dieses Lebewesen haben, das meine ich damit,
2: äh.
1: also dieser Polyp ist uns eigentlich scheißegal, aber er kann halt was cooles, was uns hilft. Kann man das so sagen?
0: Mhm. Naja, und mir ist es jedenfalls nicht scheißegal.
1: Mhm. Aber
0: äh, das ist so der, der äh, größte Grund. Das ist natürlich auch so, die Polypen bilden halt, halt so das im, äh, Ökosystem Korallenreif Die absolute Grundstufe alles andere Leben im Korallenriff beruht darauf.
1: Okay, das heißt, ohne die gibt es auch den Rest nicht? Ja. Okay, verstehe. Wie sind wir jetzt bei Polypen gelandet, um Gottes Willen? ach so wir waren eigentlich bei deinem Urlaub, Entschuldigung. Ja. Yeah. Ähm, ja, also Tauchen, beziehungsweise, ja, Tauchen warst da insgesamt. Tauchen war ich. Ja, und was hast du noch so gemacht?
0: ich habe Wasserwolle gespielt, mit Peis Mhm. Viel. Und habe oft Muscheln gesammelt. Mhm. Und habe auch ab und zu was aus der, äh, in der, da gab es eine Bibliothek.
2: Mhm.
0: Und da waren auch oft Spiegelmagazine, die habe ich manchmal mal gelesen. Okay. Und dann, also wir waren öfter in der Stadt. Mhm. Und dann waren wir zweimal an der Marina am Hafen. Okay. Da habe ich äh, einen vegetarischen Hamburger gegessen. Das war ein Brötchen mit Salat und Reis.
1: <lacht> ja, die sind da halt sehr einfallsreich. Ja. ja. Die sind da sehr einfallsreich. Wobei ich hatte jetzt auch ähm, vegetarisch, als ich mit dir essen war. Und das war eigentlich auch, das war garantiert nur eine Dose geschälte Tomaten. Heiß gemacht, Sesam und ja. Ei reingeschmissen. Mehr war das nicht. Also das nannte sich zwar irgendwie anders, Shakshuka oder ja. sowas. Und es wurde so ganz auf Hipster-mäßig auch zubereitet und in der Pfanne serviert, aber das war nichts Spektakuläres. Ja.
2: Okay.
0: Witzig ist auch Pfann-Gyros ohne Fleisch. Reis. <lacht>
1: <lacht> 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 Stand da drauf, oder was? Auf der Karte? Nee,
0: ist aber witzig.
1: Ach so, okay, hast du ja gerade einen Fall. Hast einen Witz gemacht jetzt? Echt?
0: Mhm. Nein, ich habe es ja, tatsächlich schon mal gesehen. gesehen. Hm? Ich, ich habe das nicht tatsächlich nicht erfunden. Ich habe das tatsächlich schon mal gesehen.
1: Ach so, okay. Toll, oder so.
0: Und bei knallerfrauen bei der Sendung habt das auch schon mal. So leicht like, kann Skorpionfreie Küche sein. Skorpionspieße. aber Spieße mit Skorpion ohne Skorpion. So als erstes holen wir diese Spieße und halten die mal in Hand. Gucken wir, wie sich das so anfühlt. Dann marinieren wir sie mit Knoblauch und ein paar nee. Gewürzen.
1: Wen marinieren wir?
0: Die, den Spieß. Ach so, ohne Spieß wird man. ohne Skorpion. Ach, das sind
1: Skorpionspieße ohne Skorpion. Ja, und dann Jetzt legt man die auf ich. die
0: Falle und dann richtet man die schön an. Aber eigentlich sind das nur Spieße.
1: So, so ein Unsinn guckst du dir an, ja.
0: Das hast du dir auch ja. angesehen.
1: Das habe ich nicht gesehen. Doch, In da saßen wir, wir
0: alle auch zusammen auf der Couch.
1: Echt? Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Lani hat sich auch kaputt Und dann so leicht kann Skorpionfreie Küche sein.
1: Okay, siehst du, das habe ich gar nicht, gar nicht mitgekriegt insgesamt. Ja. Also war der Urlaub cool, ja? Hast ja. Hattest du Spaß im Urlaub? Ja, Peis, muss man sagen, Peis ist dein Cousin. Das ist eigentlich so der einzige gleichaltrige, nicht gleichaltrige, der ist ein bisschen jünger als du, mit dem du dich so gut verstehst. Lani. Kann, man, kann man das so sagen? Ja, gut, das ist deine Schwester, klar. Ja, aber ansonsten Gibt es dort eigentlich niemanden so? Ne? Ah, meine
0: anderen Cousins eigentlich auch.
1: Ah, ja, stimmt, deine anderen Cousins noch. Ja, aber es ist alles so Verwandtschaft. Du hast eigentlich. Hast du einen Klassenkameraden, wo das auch so gut klappt wie mit Peis oder den du auch so annähernd so nein, gerne nein. magst oder so?
0: Es gibt. Also, das, die beste Beziehung, die ich zu einem von meinen Klassenkameraden habe, ist, dass der mir egal ist. <lacht> es gibt ein paar Leute, die mag ich überhaupt nicht.
2: <lacht> Und
0: dann gibt es. Äh, 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 dann gibt es ein paar, also es gibt ein paar, die mag ich die sind total unsympathisch und ein paar, die sind mir halt egal.
2: Okay.
1: Ich habe jetzt gerade gedacht, ich hätte schon wieder irgendwas verpasst, als du gesagt hast, die beste Beziehung, die ich zu einem meiner Klassen gemacht habe, ist zu, jetzt dachte ich, jetzt kommt Peter, weil das ist ein cooler Typ oder irgendwas sowas. Ja. Okay. Naja denn, also Urlaub hat sich gelohnt auf jeden Fall.
0: Aber ich habe auch einen Fortschritt gemacht, das eine Zeit da habe ich alle aus meiner Klasse gehasst. Jetzt sind mir die meisten, ist mir der Großteil egal.
1: Okay, das ist ja besser dann eigentlich. Ja und wenn ähm, das dann so ist, wie du es dir wünschst, dass du denen auch egal bist oder sie dich zumindest nicht ärgern, dann ist ja auch wieder ein großer Schritt getan irgendwo, ne? Ja. Ja.
0: Und wenn, das wäre toll. Wenn, also ich habe bei ganz in ganz vielen Artikeln von Autisten äh, äh, oder in, auch in Beschreibungen von Autisten gesehen, dass viele Autisten äh, es nicht mögen ignoriert zu werden oder dass äh, dass äh, die sich manchmal auch versuchen, irgendwo unterzumischen. Wenn, da, wenn wirklich das die Reaktion wäre, dass wenn man sich komisch zeigt, dass niemand mit einem was zu tun haben will, dann werden alle meine Probleme gelöst. <lacht> alle meine Probleme werden dann gelöst. Okay. Zumindest alle privaten Probleme.
1: Hm. Was hast du denn noch? Berufliche Probleme oder? Hm?
0: Also mit meinem dem Keyword habe ich momentan ein Problem, dass ich nicht so richtig was schreiben kann. Aber das schreibe ich gerade auch wieder an einem Artikel. Da also kommen hm. wir noch in der spektrografischen Minute drum. Mhm. Ähm, wegen meinem neuen Rechner jetzt mhm. muss ich jetzt wieder alles neu einrichten und so.
1: Mhm. Das
0: nervt auch ein bisschen.
1: Ich ja. sehe ich schon, du bist ein Mensch richtig mit großen Problemen. Ja. Wieso? Das sind ja richtig große Probleme, oder nicht?
0: Ja, ein paar schon.
1: Ja, findest du. Oh, ich finde, das sind irgendwie alles nicht so große Probleme. Irgendwie.
0: Kannst du dich mal entscheiden?
1: Hm?
0: Kannst du dich mal entscheiden?
1: Ich finde, dass das nicht so groß. Du große hast Problem. erst
0: ausgeprägt gesagt, du bist ein Mensch mit großen Problemen. Ich, ich das. das hat... war
1: ironisch gemeint. Also das, der, der erste Satz. Aber entschuldigung, das habe ich, ich, das habe ich vergessen. Ich sollte ja immer dazu sagen, wenn es ironisch. Ach, ich hab, also ich
0: habe es, wenn der an, anders vorgestellt wird, andersrum vorgestellt wird. Ich finde die Probleme eigentlich wirklich groß.
1: Ja, das ist, das ist ja immer relativ so ein bisschen. Ja. Das, ist ja das, Problem relativ, das Problem mit
0: meinem Blog, das Problem meinem Blog ist schon ziemlich
1: groß. Ja. Also das ist etwas, was dich wirklich sehr viel beschäftigt. Ja. Okay. Und das nur, weil du dir selbst irgendwie vorgenommen hast, da irgendwie so viel zu veröffentlichen oder was ist der Hintergrund?
0: Nee, einfach so. Ich komm, ich kann.
1: Du hast dann sehr hohen Anspruch, kann das sein? Ja. Hm. Du musst das ein bisschen lockerer sehen, glaube nee, ich. Nee, lockerer will ich ja also nicht sehen. <lacht> nee, ist so. Ja, das weiß ich. Aber es ist, es ist halt. Ähm, es ist halt Block, ja, also es ist jetzt, es reißt dir niemanden den Kopf ab, wenn da mal drei Tage nichts erscheint. Ja. Ist
0: aber trotzdem blöd.
1: Ja, ja, gut, das ist, das ist ich schätze ja deine, ähm, deine Disziplin dort sehr, muss ich sagen. Du hast, glaube ich, jetzt, wenn du jetzt noch zwei oder drei Wochen in dem Tempo weitermachst, wie du so also in der Vergangenheit Tempo gemacht hast, dann hast du, glaube ich, schon genauso viel Beiträge, wie ich in den letzten fünf Jahren geschrieben. Ja. Und das in sechs Monaten oder so, ja.
2: Ja
0: habe jetzt einen Artikel momentan mit 600 Worten jetzt schon.
1: Okay, worum geht's da?
0: Starshot.
1: Starshot, was ist das?
0: Das erkläre ich in der spektrographischen Minute. <lacht>
1: Achso, okay, dann sollte ich da jetzt nicht, sollte ich da jetzt nicht vorgreifen. Du hast doch
0: sowieso ja. keine Ahnung, was das ist.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ja, und dann, ähm, wo wir bei dem Thema Reisen gerade sind, ähm, beschäftigen wir uns gerade noch, ähm, beziehungsweise eigentlich im Schwerpunkt beschäftigst du dich damit, äh, mit der Planung einer Reise. Was ist denn da los? Wer reist denn wann, wie, wohin, warum, wieso, weshalb?
0: Frag noch mal genauer.
1: Was soll ich denn genauer fragen? Einzelne Fragen lieber, ja. ne? Ähm, wir beide verreisen. Ja. Warum verreisen wir beide alleine?
0: Weil Mami und Lani in, äh, in Mazedonien sind.
1: Genau. Die Mami fliegt ähm, in die Heimat. Und äh, die Lani fliegt mit. Und dann hast du gesagt, M -m -m, ich möchte dann auch was machen in der ja. Zeit, weil das ist in den Sommerferien. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir beide mal einen Urlaub zusammen, weil ich dieses Jahr mal richtig lange Urlaub mache. Ja,
0: ja acht Wochen.
2: Ne?
1: Mhm. Richtig, richtig, richtig lange, ja. Bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar für, freue ich mich riesig drauf. Aber wir haben uns halt auch jetzt schon eine Menge vorgenommen für den ganzen Urlaub, ja, eine Menge. Liegt eine Menge an, ist eine Menge zu tun, ja. Ähm, genau. Und dann hab ich, haben wir es so gemacht, dass ich gesagt habe, Mensch, so wie immer eigentlich auch, was heißt so wie immer, aber so wie wir da oftmals dran gehen, dass ich gesagt habe, such dir einfach mal was Schönes aus. Und um den ganzen aber einen gewissen Rahmen, eine Grenze zu geben, habe ich dir ein gewisses Budget zur Verfügung gestellt und habe gesagt, du kannst mal einen Urlaub aussuchen. Ja. Ja. Und jetzt machen wir Urlaub. Im Ende Juli, glaube ich. Ja. ja. Was machen wir denn für einen Urlaub?
0: Europatour.
1: Eine Europatour, genau. Ja. Ich muss dazu sagen, das Budget ist nicht, dass wir 10.000 Euro haben oder 5.000 oder 4.000 oder 3.000, sondern ich habe dir ein schmales Budget gegeben, was gereicht hätte für 10 Tage, vier Sterne Griechenland oder so, oder Türkei oder irgendwie sowas in der Richtung Spanien ja. wahrscheinlich noch. Ja. Aber du hast dich nicht so für den klassischen Badeurlaub entschieden irgendwie. Ja. Ja, erzähl mal ein bisschen, was, was, haben, was haben wir vor, was, was wollen wir tun?
0: Wir haben vor, mit dem Zug durch Europa zu fahren.
1: Und welche Länder wollen wir uns da so anschauen?
0: Mm, ich gucke mal, ob ich sie alle aufgezählt bekomme. Durch Österreich fahren wir nur durch, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Serbien, Bulgarien, Ungarn, Rumänien und wahrscheinlich nicht, aber vielleicht Mazedonien noch. Mhm.
1: Und das willst du alles in 14 Tagen machen? Ja. Yeah. Okay. Wie hast du dir denn diese, ähm, diese, diese Ziele ausgesucht oder wie bist du denn zu der Route gekommen?
0: Mm, Reiseführer. Ich habe gegoogelt. Also ich habe nicht gegoogelt, ich habe eigentlich auf Do -Go, .go gesucht, aber ich habe in einer Suchmaschine gesucht. Also sag ich gegoogelt. Mhm. Ähm,
1: du sagst Google nutzt aber nicht Google. Ja. Yeah. Okay, das habe ich auch noch nicht erlebt, glaube ich, oder selten erlebt. Ja.
0: Hast du überhaupt schon jemanden kennengelernt, den nicht Google nutzt?
1: Ja, kenne ich viele. Ähm, also die, äh, die Empfehlung für ähm, die Suchmaschine, die du benutzt, die kam zum Beispiel über den Julian. Mhm. Den Julian kennst du noch? Waren wir zusammen in Sandhausen, ist der TSG Hoffenheim-Fan...
0: Ja, kenne ich.
1: Ja, hat dir ja den Brief geschrieben, also erinnerst du dich, wenn du ihn siehst, erinnerst du dich, erinnerst also, dich ganz glaub, bestimmt. Aber so. du hast ja jetzt auch schon eine Menge Leute kennengelernt. Ähm, von dem kam damals die, äh, die Empfehlung. Ähm, und es gibt, gegenüber Google gibt es viele, die da sehr misstrauisch sind. Ja, auch der mhm. Sven ist dort sehr, sehr skeptisch. Und ähm, skeptisch sind ja viele, aber manche setzen das halt auch um, dass sie dann auch ein bisschen vorsichtig sind und andere Suchmaschinen nutzen oder mit irgendwelchen Spezialservern. servern Welchen nutzt du so. momentan? Ich nutze meistens DuckDuckGo, aber ähm, heißt das eigentlich DuckDuckGo? Das heißt auch gerade hier DuckDuckGo. Ja. DuckDuckGo. Wollen wir es DuckDuckGo nennen? Ja, wir nennen es DuckDuckGo, ist ja auch egal. Ähm, also
0: alle, die ich bis getroffen haben, nennen es DuckDuckGo.
1: Ja, okay. Ich muss aber gestehen, dass ich manchmal dann doch wieder Google nutze.
0: Was hast du als Standardbuchmaschine?
1: Da ist Google eingestellt, ja.
0: Bei mir ist es auf beiden Rechnern DuckDuckGo. Ja. Habe okay. ich eben auch noch schnell gemacht.
1: Okay. Gut. Aber bevor man jetzt, man muss ja dann erstmal, man kann ja nicht, du, du hast ja nicht eingegeben in die Suchmaschine äh, Europareise und dann kamen die Länder raus. Also du musst da ja irgendwie irgendeinen Plan gehabt haben, wie du dir die aussuchst.
0: Ja, erstmal habe ich eine Interrail-Karte ausgedruckt. Mhm. Da standen spezielle Ziele drin. Da habe ich mich wegen den einzelnen Länder informiert. Erstmal die Städte, die ich so kenne, und dann schweift man halt so ein bisschen ab. Mhm. Durch links. So ein alles, bisschen ja.
1: <lacht> So ein bisschen bist du abgeschlossen.
0: Durch links und alt und dran.
1: Ja, okay. Und was hast du dann dafür so? Also, es ist ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, du hast mir auch die, die, die Route nochmal gezeigt oder den aktuellen Stand der, der, der aktuellen Planung. Ähm, dann ist es ja so, dass wir eigentlich uns kaum klassische Touristenregionen anschauen. Sehe ich das richtig? Mhm. Also, so richtig klassische. Ein paar sind schon dabei, aber du hast auch das eine oder andere Ziel rausgesucht, wo ich erstmal gucken musste, was ist das denn?
0: Die großen Städte halt, da werden schon Touristen sein.
1: Ja gut, das ist klar. In der Jahreszeit dann sowieso. Ja. Aber du hast auch Ziele rausgesucht, die so ein bisschen abgelegen sind. Die ein bisschen ungewöhnlich sind, von denen ich teilweise noch nie gehört habe. Wie bist du auf die gekommen?
0: Also, ich würde ich schon mal nennen.
1: Wie du magst, das ist mir egal.
0: Also... Unser erstes Ziel wird sein der Bledersee in Slowenien. Mhm. Darauf bin ich zum Höhe gekommen. Auf der Intervale-Seite. Mhm. Da gab es äh, auf der Intervale-Seite bei Reiseideen.
2: Mhm.
0: Lassen Sie sich von Ihren Mitreisenden inspirieren. Mhm. Und dann 10 verborgene Sehenswürdigkeiten. Ah, Und okay. Da war der Bledersee dabei.
1: Da war der Bledersee dabei. Okay. Und da sind dann wahrscheinlich auch Bilder und sowas mit ja. dabei gewesen und dann hat dir das gefallen. Was waren die anderen? Weißt du noch die anderen verborgenen Sehenswürdigkeiten?
0: Ronda war dabei in Spanien. Okay. Was war noch dabei?
1: Ach so, okay, das war über ganz Europa verteilt, mhm. sodass nicht alle in die Tour passten, wo wir hin wollten Weil wir haben dann ähm, relativ schnell gesagt, als du mir präsentiert hast, dass du eine Backpacking-Tour machen möchtest, ähm hatten wir dann auch relativ schnell festgelegt, okay, vom Budget her kann es dann eigentlich nur Osteuropa sein. Ja, oder, das, oder nicht nur das Budget, aber ein ganz, ganz entscheidender Schwerpunkt, wenn wir so lange unterwegs sein wollen, war bei dem Budget auch, dass wir gesagt haben, da fällt eine Tour durch das schöne Frankreich, Spanien bis nach Portugal, dann zurück über London, äh, Island fällt dann flach, dass wir also erstmal Osteuropa machen
0: obwohl wir eigentlich obwohl du äh, eigentlich gesagt haben, du hast mir erstmal gesagt, bevor du mir überhaupt das Budget genannt hast, hast du mir erstmal die Ziele vorgeschlagen.
1: Mm, nein, das ist nicht ganz richtig.
0: Du hast, du hast vier Grundruten gemacht und da ich ähm, und bevor ich bevor du mir überhaupt das Budget genannt hast, habe ich mir schon erschienen. Ja, ach so,
1: das meinst du. Das Budget war gedanklich für mich lange fest klar. Deswegen habe ich dir gesagt, such dir was raus insgesamt und habe dir gesagt, okay, das wird ein Budget sein, was ungefähr für das und das Fenster reicht oder für die und die Tätigkeit. Ich bin aber ehrlich gesagt eigentlich davon ausgegangen, dass wir zehn Tage Badeurlaub in Spanien machen oder irgendwie sowas. Nicht, dass du dann zurückkommst und sagst, ja, äh, wir können hier die Interrail-Tickets nehmen und dann äh, durch, durch Europa fahren insgesamt und dann günstige Hotels nehmen oder günstige Hostels. Das war mir so nicht klar. Erst als du damit kamst, habe ich gesagt, dann musst du gucken, du... Weil du wolltest ja durch ganz Europa fahren. Du hast ja Ziele rausgesucht für Norwegen, für Island, für...
0: Norwegen hatten wir erst später. Ich hatte, von der, von der Grundidee hatte ich die ersten Ziele, die, meine ersten Ziele, da war eins, das einzige, was wirklich richtig abgelegen war. Alle waren so ein bisschen auf einer geraden Linie und dann war ganz oben Reykjavik.
1: Stimmt.
2: So war ja, das.
1: Stimmt, genau. Ja, und dann, ähm, Hast du mir offenbart, dass wir dort auch, als ich dich gefragt habe, wie wir das dann finanzieren wollen, hast du gesagt, dass du eigentlich auch nicht in Hotels schlafen willst, sondern du eigentlich gegebenenfalls auch ein Zelt mitnehmen würdest, ja. im irgendwo draußen im freien Campen, dieses Wildcamping machen würdest und was weiß ich nicht alles. Das ja. würdest du dir zutrauen? Einfach mal so in der Wildnis irgendwo rumcampen.
0: Das. Habe ich mir zugetraut, mhm. bis ich auf die S Seite der Plitzfister Seen gelangen bin und gesehen habe, dass da giftige Spinnen und Schlangen rumlaufen.
1: Ah, okay, da hast du dich dann umentschieden, so ein bisschen. Ja, ja also bist du jetzt doch ganz froh, dass wir das Zelt außen vor gelassen haben. Ja, aber dafür. <lacht>
0: vielleicht kreuchen in den Hausgeld auch Schlangen rum. <lacht>
1: ja, Schlangen nicht, aber. <lacht> Spinnen. Diverses Getier werden wir vielleicht schon mal haben. Das könnte schon passieren. Ja, das könnte schon passieren. Ja, denn, ähm. Wir werden von den 14 Tagen eigentlich keine Hotels aufsuchen, sondern du hast jetzt schon mal so ein bisschen ähm, recherchiert, so mit verschiedenen Hostels so auf der gesamten Strecke. Ja. Was war da so deine Erfahrung? Was wird uns da so erwarten? Mm. Welchen Luxus wirst du mir gönnen? Erzähl.
0: Ein paar Bewertungen habe ich mal schon gesehen. Eine, die habe ich mir sogar gemerkt, die war zu im Hostel in Blade. Es ist krass, die Zimmer sind wie Zellen ohne Fenster. Genau so. Es ist krass, die sind wie Zellen ohne Fenster. Ähm,
1: da haben wir gebucht, oder? Nee, wir nee, okay. haben noch gar nichts gebucht. Okay, ich dachte, du hättest schon irgendwas gebucht da oder so. <lacht> das klingt auf jeden Fall sehr nett. Ja, ja.
0: und einmal die Bewertung haben wir, glaube ich, sogar zusammen zusammengesehen. Ich habe schon vieles gesehen. Ich habe schon im Dschungel geschlafen, aber das ist so abartig. Ja,
1: stimmt, da erinnere ich mich dran. Da haben wir... Ja, muss man vielleicht erklären, vom Organisatorischen her ist es so, du hast eigentlich die Woche über recherchiert, geguckt, gemacht, wo willst du hin, was willst du tun und ich habe immer geguckt, dass wir so spätestens alle 14 Tage ich mich mit dazu gesetzt habe, dann hast du gesagt, was wir machen wollen und ich habe dir halt gesagt, okay, das passt vom, vom Budget her nicht, das ist zu teuer, das kriegen wir so nicht hin, ähm, das hat die und die Folgen, das hat die und die Konsequenzen, weil ähm, du schon dort eine Tour ausgesucht hast, wo ich eigentlich glaube, dass die vielleicht gar nicht so richtig realistisch umzusetzen ist. Oh,
0: die ist umzusetzen.
1: Ja, also die ist schon realistisch umzusetzen, wenn man jetzt so richtig topfit trainierter Backpacker ist, der das schon zehnmal gemacht hat, der vom Equipment her bestens ausgerüstet ist und so weiter, dann ja vielleicht, aber wir beide so als völlig Unerfahrene das glaube ich nicht, dass das so machbar ist. Wir
0: werden es ja schaffen müssen.
1: Ja, das ist mir schon klar. Ja, das ist mir schon klar.
0: Und ich werde schon dafür sorgen, dass wir jedes einzelne Ziel auch gemacht haben, bevor wir... Äh,
1: ja? ja, willst du durchziehen? Ja, ich habe dir gesagt, mein, mein, mein Körper und meine Seele gehört dir die ganze Zeit. Ja. Du kannst mich quer durch Europa knechten, wenn du willst. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, aber du musst halt auch mitziehen. Ja. ja. Da wird es ja dann auch vielleicht das ein oder andere Mal auch ein bisschen knapp werden oder meinst du nicht?
0: Ja, aber ich habe schon gesehen, das erste Mal, wenn wir total angepisst sein werden, ist um 5.30 Uhr am Bahnhof von Jesenitsche.
1: <lacht> das ist die die äh, erste, erste Nachtanreise, ne? das ja, ist ja.
0: Also, äh, wir fahren tatsächlich gleich von München mit dem Nachtzug bis Jesenitsche. Genau. Und die, und die Jesenitsche sind dann irgendwie mitten in der Nacht. Das Dorf ist so klein, dass ich auf Google nichts davon finde. Mhm. Und ja, wahrscheinlich. Wir wissen ja noch nicht mehr, ob wir uns im Nachtzug überhaupt ein Bett nehmen.
1: Ob es da Betten gibt, wissen wir nicht.
0: Ja, Betten gibt es als Nachtzug.
1: Ja, ähm, das ist aber, äh, da kommt der Plan auch jetzt erst raus im, äh, im Mai. Wieso sollte es da abwarten,
0: keine Betten geben jetzt im Nachtzug? Essen? Weil
1: man das nicht weiß. Ja, ich bin da noch sehr, sehr skeptisch, was Nachtzüge angeht. Ja, warten wir es ab.
0: Ich bin allgemein auf die Züge dort gespannt.
1: Meistens haben die diese. So, so Lounge-Sessel, so, oder so, so Sessel, die man so ein bisschen hochklappen kann. Heißt aber auch in jedem Fall, dass es, äh, selbst wenn wir Betten kriegen, ich meine, du hast die Nachtzugbetten gekriegt, das ist ja jetzt auch nicht so, dass man dann einen erholsamen Schlaf hat. Oder nicht?
0: Ich weiß nicht, ich hab, hab die noch nie gesehen.
1: Im Nachtzug? Du hast auch schon im Nachtzug geschlafen. Ah. Ja.
0: Ja, da ging das aber. Findest du? Ja.
1: Boah, ich finde, das war fürchterlich.
0: Ich, ich mochte bis jetzt Nachtzug. Es,
1: ich ja. fand das viel zu kurz. Ich wusste immer gar nicht, wohin. wo mit meinen Beinen. Und das Problem war sicherlich auch, dass so ein Bett eigentlich für eine Person ist und wir beide lagen da zusammen drin.
0: Also ich fand, fand Nachtzugfahrten immer toll.
1: Ja, oh, ich fand das irgendwie ganz schön anstrengend immer, wobei die eine Nachtzugfahrt nach ähm, nach Hamburg war cool, wo wir abends in Freiburg waren und dann mit diesen äh, mit diesen Betrunkenen dort in den, ja. in den Zug rein mussten und dann später gesehen haben, dass die gar nicht richtig betrunken waren, was? Weißt du? Denn die haben, oh, das ist sehr, sehr lange her, das ist, das war, da sind wir erst nach Freiburg gefahren, zum, zum Fußball, da hast du nur noch diesen Schal gekauft, Europa, ja. wir kommen, von diesem Typ, der immer rumgelaufen ist, Europa, wir kommen, ja. Europa, wo wir mal gar nicht verstanden haben, was der ruft. Ja. Ja. Und dann saßen wir hinter diesen beiden, äh, vor diesen beiden Typen, die die ganze Zeit im Spiel nur auf den Schiedsrichter geschimpft haben. Erinnerst du dich daran? Ja. die dann auch dieses Banner aufhängen wollten und das dann nicht hingekriegt haben, weil sie dann irgendwie, hatten sie die, die Schnürbänder vergessen. Ja, und schon und noch. Ja? Ja, so. Und da haben die mir das äh, gesamte Bier über die Jacke geschüttet. Und deswegen hat es den ganzen Nacht im Zug, im Zugabteil nach Bier gestunken. Und ich habe immer gedacht, das sind die. Aber das waren die gar nicht, weil als die gegangen sind, sind aus deren Tüte sind Pionadeflaschen gepurzelt. Ja. Da habe ich die falsch verdächtigt.
0: So du das. hast nach Bier gestunken.
1: Ich habe eigentlich nach Bier gestunken. Ja. Aber ich habe kein Bier getrunken. Ja. ja, Ja, so war das. Und das war eine sehr unangenehme Nachtzugfahrt, weil da waren wir zusammen in dem Bett und irgendwie hatte ich die ganze Nacht das Gefühl, mein, mein Popo schwebt irgendwie so in der Mitte dieses, dieses Abteils in der, in der Luft, weil du dich auch so dick gemacht hast irgendwie. Das war sehr unangenehm. Mhm. Ja. ja, aber jetzt sind wir irgendwie über ähm, beim äh, bei der Nachtzugfahrt nach Hamburg gelandet. Ja, ja also du hast... Zehn Länder rausgesucht In den zehn Ländern haben wir Neun wahrscheinlich Neun Wie viele Ziele haben wir? Wie viele fixe Ziele? Kann man das sagen?
0: Ich, ich gehe nochmal durch
1: Weil das muss man fairerweise dazu sagen Bevor du mich da wieder drauf festnagelst Will ich das mal hier gleich festhalten Es sind zwar zehn Länder Aber wir haben insgesamt glaube ich nur sechs oder sieben feste Ziele Die ich dir versprochen habe, dass wir die abfahren Die haben wir besprochen
0: ja, Richtig Moment, ich überlege
1: Ob du überlegst, ob die Zahl stimmt ich überlege auch gerade, es könnten noch sechs sein oder acht, das weiß ich jetzt nicht genau. Kannst aber auch später noch durchzählen. Und gibt es denn irgendwas, was glaubst du denn, was dich am meisten beschäftigen wird, was dir am meisten Probleme bereiten wird?
0: ich weiß nicht.
1: Also du musst halt schon mal berücksichtigen, dass alles, was wir für die 14 Tage brauchen, müssen wir mitschleppen. Ja. Also auch ja. du, nicht nur ich.
0: Ja, es könnte schon sein, dass das Gewicht ist.
1: Hm, also das, denke ich, wird ein großes, großes Problem. Dann wird die Hitze ein Problem. Da hat es überall 40 Grad. Egal, welches Land du da nimmst. Um die Jahreszeit. Das wird richtig... Wir werden nicht gut riechen. Sehr, sehr häufig. ja Ja, das hoffe ich, dass wir die benutzen. Ja, ich hoffe auch, dass unsere Hostel-Mitbewohner die benutzen werden. Wenn die in so einem 20er-Dorm in... Bosnien festhängen, wo dann irgendwie so die ganzen. Oh, das wird.
0: Ich freue mich schon.
1: <lacht> du Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Du bist so penibel, du bist so pingelig bei so vielen, bei, bei so vielen Sachen. Sachen? Denn? Hallo, ich darf nicht mein Salamibrötchen am Frühstückstisch ja, essen. Das ist ja auch abartig. Das ist abartig. Yeah. Ja, Aber wenn so ein völlig versüffter, verranster, schwitzender Typ neben dir direkt 30 Zentimeter im Hostelbett liegt und vor sich hin hinschnarcht mit seinen Schweißfüßen, das stört dich nicht.
0: In, in meinem Bett schon.
1: Ja, aber im Nachbar, ja, aber direkt nebenan, dass du es alles riechst.
0: Das ist mir egal.
1: Echt? Aber ich darf kein Salamibrötchen neben dir essen. Nein. Das ist ekelhaft. Ja. Und das würdest du aber sagen, das ist eher logisch. Ja, du. Ja. Und ich würde ja halt sagen, das ist so ein bisschen unlogisch. Ja. Aber nur ein bisschen. Ja. Nur ein bisschen. Ja, jedenfalls wird uns das an Grenzen bringen. Und wir werden sicherlich auch mal nach langem mal wieder Wir haben jetzt lange nicht gestritten, ne? Oder? Haben wir beide uns jetzt mal gestritten? Ich überlege gerade. Nicht so richtig doll, ne? Es gab mal so einen schlechten Launetag. Oh nein. Ähm, heute? <lacht> nee, heute nicht Das war, als wir in eine Stadt gefahren sind Wo ich was erledigen musste Und du bist mitgekommen Und dann mussten wir in der Stadt Ungefähr sechs Stunden lang Dein Aufladegerät Einen ah. Ersatz für dein Aufladegerät suchen Weil du dein Aufladegerät nicht mit hattest Und nichts am Computer machen konntest
0: Wieso soll ich die Stadt nicht sagen?
1: Nur, ja, ich das jetzt möchte
0: also du hattest schlechte Laune und deswegen war... Ich hatte schlechte ja, Laune? Ja, ich nicht.
1: Ah, hallo, du hattest schlechte Laune? Nein, ich Laune. hatte
0: keine schlechte Laune.
1: Wieso hattest du keine schlechte Laune? Ich hatte gute Laune. Du hattest total schlechte Laune, weil dein, weil dein Rechner äh, leer war und du den nicht aufladen Nein, konntest, und du noch was schreiben ich wolltest. Ich hatte keine schlechte Laune. Das gibt's doch gar nicht. Ich
0: war, ich war sauer, ich hatte aber keine schlechte Laune. <lacht> Ich war, ich war sauer und angepisst, hatte aber keine schlechte Laune. Ach
1: so, okay. Jetzt Dann kann ich das ein bisschen besser differenzieren jetzt insgesamt. Ja. Ja, ja jedenfalls bin ich ähm, einerseits mega gespannt. Ich auch. Andererseits habe ich richtig Schiss. Ich nicht. Doch, ich habe richtig Schiss. Also mir geht echt ein bisschen der Stift, muss ich sagen. Was heißt das? Dass einem der Stift geht, ähm, das ist ein anderer Ausdruck, für dass man wirklich Angst hat so ein bisschen. Aber ich mag das Wort... Angst nicht so gerne irgendwie. Ach ich habe überhaupt gar
0: nicht, keine Angst.
1: Hast gar keine Angst?
0: Ich freue mich schon richtig.
1: Ja, boah, ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass das ziemlich übel wird. Auch so wie wir da so kalkuliert haben und auch zeitlich, wie wir in der Stadt ankommen, wann dann der nächste, als ich gesehen habe, wann denn Wir sind ja manchmal in Städten, da kommen wir ja morgens an und abends sitzen wir schon wieder im Nachtzug. Ja. Wie soll das denn funktionieren? Das heißt, du kannst dich ja nirgendwo mal, du kommst aus Purzels aus dem Nachtzug bist dann ungeduscht, total müde, schlecht gelaunt und bist dann den ganzen Tag in der Stadt und kannst dich abends nicht mehr auf ein richtiges Bett freuen, weil du schon wieder im nächsten Nachtzug sitzt.
0: Es gibt in, Nacht in Nachtzügen auch so kleine Duschenkabinen.
1: Oh, ich brauche eine warme, anständige Dusche.
0: Der ja, warme ist dir auch. Das glaubst du. Ja, gibt's, gibt's...
1: Auf Basis deiner Erfahrung im bulgarischen Nachtzug fahren, oder was?
0: Nein, aber auf Basis meiner Erfahrung im Nachtzug fahren.
1: Das sind aber andere Nachtzüge. Es also,
0: ist eine Euronight-Linie, mit Euronight bin ich schon gefahren Gut,
1: wir werden es ja sehen Ich sehe das relativ entspannt Aber ich glaube halt nicht, dass wir ähm, die Route schaffen, die wir uns haben. Die schaffen wir Das ist zu viel für die Zeit Bin ich mir sicher Ich habe mal überschlagen, wir sitzen glaube ich knappe 200 Stunden im Zug Kann das sein, kommt das hin ungefähr
0: Kann eigentlich gar nicht sein
1: ich habe mich auch gewundert, weil es sind ja nur 14 Tage. Ja. Aber ich habe mir die Strecken grob zusammengerechnet, die da zusammenkommen. Und da kam ich auf fast 200 Stunden. Was eigentlich unsinnig ist. Müsstest du vielleicht nochmal prüfen. Es
0: sind ja nicht nur 14. Guck mal, wir haben maximal, wenn wir das gesamte Maximum ausschöpfen, haben wir 19 Tage. Warum? Hast du mal gesagt. Wenn wir es ausschöpfen bis auf das Wochenende, haben wir 19 Tage. Stimmt. Ohne Wochenende noch.
1: Hm. Dann kommt das vielleicht sogar hin. Mit das hin. ist
0: schon zu schaffen?
1: Gut, wir werden sehen. Also ich bin sehr, sehr Wenn sehr, wir uns sehr,
0: vorbereiten ja. und wenn wir uns auch gut informieren, dann kann man das schon schaffen.
1: Ja, aber ich glaube halt auch so Equipment, technisch ähm, Schuhwerk, Unterwäsche etc. Das muss man ja auch alles mitnehmen.
0: müssen wir, müssen, wir uns halt, müssen wir sehen, dass wir ein sehr gutes Schuhwerk bekommen.
1: Hm. Ja, das ist schon klar, das, das, da bin ich ja gerade dran. Aber ähm, es ist ja trotzdem, für, überleg mal, was du normalerweise für so einen langen Zeitraum brauchst, auch was du da alles mitschleppen musst. Ich kann mir das noch nicht so vorstellen, dass wir das alles so durch die Gegend gewuchtet kriegen.
0: Also ich könnte mich in, in 14 Tagen, oder sagen wir mal in 19 Tagen, könnte ich leben mit drei Unterhosen.
2: Weißt <lacht> du?
1: Ja. Die kannst du aber dann mit Meißel abschlagen wahrscheinlich. Wieso? Ja, die werden wahrscheinlich, wenn du so eine Unterhose bei 40 Grad, wenn du die dann im Schnitt fünf Tage tragen musst, na herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Was ist denn dann damit?
1: Was dann damit ist? Naja, also ich weiß ja nicht, aber hast du schon mal das Gefühl gehabt, wenn du wenn du viel Sport gemacht hast oder wenn du viel geschwitzt hast, dass dein Körper an irgendeiner Stelle auch anfängt zu jucken oder so? Hast du noch nie gehabt? Nee. Okay. Ich hatte das schon mal nach dem Sport oder so. Sehr, sehr, sehr unangenehm. Und das fängt dann an, immer mehr Stellen anzujucken Sehr, sehr, sehr unangenehm. Aber ähm, ich habe schon ein bisschen geguckt, also man kann sich ja ein bisschen darauf vorbereiten. Also es gibt so Mikrofaserhandtücher die so schnell so, trocknen sind. Wie
0: Unterhosen würdest du klarkommen?
1: <lacht> also ich nehme, ähm, weiß ich nicht, wie viel ich mitnehme. Es kommt darauf an, wenn wir die, vielleicht kriegen wir das ja auch hin mit so einem Waschrhythmus oder sowas. Weißt du? Also es gibt da, ich hab mir... Jetzt würde eine Unterhaube reichen? <lacht> Nein, die würde nicht reichen. Aber ich hab mir jetzt, glaube ich, die, die Nächte dann auch mit... mit so YouTube-Videos von wie packt man so einen Backpacking-Rucksack, worauf muss man achten, ähm, habe ich mir alles angeschaut, habe mich sehr, sehr viel eingelesen und es gibt tatsächlich viele, die, die tatsächlich mit so einem Drei-Farben-System fahren. Die haben drei verschiedenfarbige Unterhosen und drei verschiedenfarbige Strümpfe, sodass die immer abends das ein paar zum Ausziehen drei. Eins ist am Vortag gewaschen, ist quasi am trocknen und so können die die drei mit den drei Farben immer durchrotieren, so ein bisschen. Ja. Aber ich sehe uns schon am ja, Belgrad. Nee, weiß ich. Ich habe den, den Plan auch nicht im Kopf. Also hab ich gesagt, Augen. ich sehe den, den ja auch noch ähm, relativ entspannt, weil ich halt wirklich nicht glaube, dass wir das alles so schaffen. Ich
0: glaube, wir schaffen nach.
1: Ja, ja, ich bewundere deinen Optimismus. Ich freue mich auch, aber ähm, ich freue mich am meisten eigentlich darauf, dass wir. 14 Tage oder 19 oder 18 oder was auch immer dann dabei rauskommt. Vielleicht sind wir auch nach sieben Tagen wieder zu Hause. Nee. Das kann ja sein, wenn wir uns richtig auf den Sack gehen.
0: Nein, nach sieben Tagen natürlich zu Hause. Meinst du nicht? Hm. Wir, freiwillig werden wir auf gar keinen Fall zurückkehren.
1: <lacht> ja, vielleicht sind wir, liegen wir noch, vielleicht werden wir noch vier Tage ausgeraubt. Ja. Dann? Und dann? Ja, dann haben wir kein Geld mehr, dann müssen wir auch zurück. Wenn wir zurückkommen.
0: Wir werden schon nicht ausgeraubt.
1: wir müssen halt sehr, sehr vorsichtig sein, ja? und, wir ähm, haben ja
0: extra einen Fake-Geldbeutel da dabei.
1: <lacht> ja, genau. Das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp gewesen, der Fake-Geldbeutel. Aber vielleicht ist der Fake-Geldbeutel nach einem Tag weg und der echte dann nach drei Tagen. Dann müssen wir uns noch einen
0: Fake-Geldbeutel.
1: <lacht> wir machen den ganzen Rucksack voller Fake-Geldbeutel. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Wir machen nur Geldbeutel, dann ganz viele. Ja. Dann können die sich irgendwo aus ist ein Einziger und dann
0: würde.
2: der.
1: Das könnte passen. Ja. ja, jedenfalls fand ich das... Ähm, mittlerweile habe ich mich mit angefreundet, aber ähm, ich hatte ehrlich gesagt wirklich gerechnet mit einem schönen Badeurlaub in Spanien oder sowas. Mal so 14 Tage nichts tun, chillen, entspannen.
0: Nee, mit nichts tun könnte ich überhaupt nicht leben Nee,
1: echt nicht? So einfach mal ein bisschen... Oh, ein bisschen schön einfach mal rumplanschen oder einfach mal rumliegen, ein Buch lesen, Musik hören.
0: Also, selbst sel sel wenn ich äh, mit äh, mit äh, Ömchen und Opa immer Badurlaub mache, da bin ich ganz, ganz selten, mache ich nichts. Okay. Da bin ich eigentlich auch immer die ganze Zeit irgendwo. Mhm. Entweder spiele ich mit Pais Wasserball oder ich tauche oder ich bin manchmal im Meer. Es gibt äh, wenige Zeiten, wenn ich mal auf der Liege bin.
1: ja. Aber es ist ja schon nochmal was anderes, wenn man dann, nachdem man am Meer war, wieder auf sein Hotelzimmer geht, wo alle seine Klamotten liegen, alle seine Sachen, die man braucht, mal Sachen zum Wechseln oder was auch immer, frische Handtücher. Das ist dann halt jetzt schon was anderes, ne? Ja. Ich habe immer noch, ich habe immer manchmal irgendwie das Gefühl, dir ist das noch gar nicht klar, was du dir, oh. für, was du dich da so, was du dir da so rausgesucht hast. Aber mir ist das Kriegen auch... Kriegen wir hatte...
0: eigentlich in den Bahnhof noch immer was zu trinken?
1: Ja, denke schon. Außer in Jesenitsche. Da wird es an dem Bahnhof wird's kein Trinken geben. Da wird man... trinken
0: brauche ich viel. Auf jeden
1: Fall. Ja. nein, da wir werden Ein bisschen werden wir uns ja auch noch mal vorbereiten müssen.
0: Also es sollte so sein, dass ich, dass ich wenn ich Durst habe, auf jeden Fall trinken kann.
1: Ja. Das ne, wäre eine gute Idee. Ja. Was auch cool wäre, wenn man irgendwann müde ist, dass man Platz zum Schlafen hat. Fände ich noch ganz cool. Ja.
0: ja aber du wirst aber nicht jedes Mal, wenn du müde bist, Platz zum Schlafen hat.
1: Ja, aber ich möchte auch nicht irgendwie plötzlich in irgendeinem Bahnhof liegen und kein Hotel mehr haben oder kein Hostel mehr haben oder was so auch immer. Da hätte ich jetzt auch nicht so Bock drauf.
0: Wo schlafen wir denn dann?
1: Ja, wir müssen dann, wir müssen ja noch gucken, wie wir das machen wollen. Da sind wir uns ja noch nicht so ganz einig, ob wir viele Hostels schon vorbuchen also oder klar. ob wir uns eine gewisse Flexibilität lassen wollen. Weil wenn du am zweiten Tag irgendwo ankommst und sagst, oh, mir gefällt es hier so gut, ich möchte hier gerne länger Wir können ja sagen, für
0: vier Tage, buchen wir einmal das Hostel am Anfang und einmal das Hostel am Ende und dazwischen lassen wir es uns
1: offen. Also so dazwischen offen lassen, so. Okay. Ja, wie gesagt, also wir gehen in die Detailplanung, gehen wir nochmal rein. Du hast jetzt erstmal festgelegt, die Route so von Anfang bis Ende steht die eigentlich, ne? Oder sind da noch Tage offen, wo wir noch nicht wissen, was wir machen?
0: Ja, es gibt nur ein kleines Stück, da wissen wir noch nicht ganz, wie kommen wir da so lang. Aber sonst okay. schon. Okay.
1: Was für Fortbewegungsmittel nutzen wir denn?
0: Also vor allem Zug. Mhm. Ab und zu vielleicht mal Bus. Okay. Und vielleicht, aber wahrscheinlich nicht auch ein Flug.
2: Okay.
1: Und ist da bei den Fortbewegungsmitteln noch irgendwas besonders Cooles dabei, irgendwie sowas? Ich,
0: ich freue mich einfach auf die Züge.
1: Auf die Züge? Ja. ja. Meinst, du, es werden eine Menge verschiedene?
0: Ja, glaube ich schon.
1: Ja. Okay
0: und halt eher wahrscheinlich neu.
1: Ja, ich habe ein bisschen Bammel gekriegt, als ich gesehen habe in, in, in Bulgarien die Züge. Da ist es wohl noch relativ offen, dass so hinten am letzten Waggon diese Tür zum nächsten Waggon, die es dann eigentlich immer gibt, wenn da kein Waggon mehr dran, dran ist, ist trotzdem diese hintere Tür oft noch offen. Weißt du? So, dass wenn man dann sagt, oh ich gucke nochmal im nächsten Waggon so und macht man die Tür auf, batsch, <lacht> liegt man auf der Gleise.
2: Ja,
0: ja ich muss mein ins hat. Ja.
1: der Bordpistol wirst du eh knicken können. Das wird es da ja. wahrscheinlich eh nicht geben. Ja. Naja, das wird Obwohl, sicherlich.
0: Wir fahren ja auch manchmal oft mit Euronight-Linien. Ist das Striebe. so? Ja. ja, drei auf die Nachtzugverbindung sind Euronight-Linien. Okay. Euronight ist doch die St Linie, mit der wir auch schon gefahren sind.
1: Ist das so? Ja. War das nicht Eurocity?
0: Nee, Eurocity ist äh, der, der, mit dem wir heute gefahren sind.
1: Ah, okay. Hm. Ich verliere da, verliere da immer ein bisschen den, äh, den Überblick. Naja. Na ja. Wir werden es erfahren, denn du wirst ähm, von der Reise wirst du auch so ein bisschen was ähm, niederschreiben oder so wahrscheinlich. Nicht nur
0: ja. ein bisschen was.
1: Okay, sondern ein bisschen mehr oder was? Ja. Was, was ist da der Plan so?
0: Ich werde einen neuen Blog machen.
2: Mhm.
1: Und wie, wie soll der so aussehen oder was willst du da so reinmachen?
0: Mhm, reinmachen will ich geschichtliche und vielleicht auch geologische oder äh, ähm, Fakten und auch, äh, also, vor allem die Grundstein sind geschichtliche Fakten über die Ziele, die ich bereist habe.
2: Mhm.
0: Und dann ergänze ich das vielleicht mit so ein paar persönlichen Eindrücken. Aber es geht wieder vor allem um, äh, um äh Faktische.
1: ums Faktische. Und, und um Faktisch, ums Faktische was? Also, ich weiß es ja, mir ist es ja schon gesagt, aber er äh, musste ja vielleicht dann auch jemand, der sich das jetzt Um die Geschichte
0: von den Zielen und um die, äh, einfach um die Geolo geologische Lage und die Kultur.
1: Also quasi ein Block der eigentlich immer, wenn du verreist, oder jetzt nur speziell für unsere Reise?
0: Nein, immer, wenn ich verreise.
1: Okay, und dann quasi schreibst du zu dem Ziel irgendwie was ein bisschen dazu.
0: Ja, mhm. genau. Und es wird, es wird sozusagen so, so eine Art Themenmonate geben, mhm. dass ich quasi für jeden Monat ein Land vornehme, Mhm. Ein, am besten, dass ich es so, so hinkriege, dass ich in jedem Land da, dann schon auch schon war.
2: Mhm.
0: Und dass ich da, äh, dann sozusagen für einen Monat so einen Redaktionsplan habe. Jeden Montag kommt über jedes Land so, ne, so, so eine Art, so ein Musterplan, was, okay. ich, was ich für jedes Land abdecken will. Okay. Jeden, Mo jeden Montag kommt dann zum Beispiel äh, perühmte Persönlichkeiten, dann kommt jeden... Jeden Mittwoch kommt ähm, geologische Lage und so weiter.
1: Ah, und dann quasi immer bezogen auf das eine Land, um das es
0: ja. in dem
2: Monat geht. Okay.
0: So, was ich mir Sorgen macht, was ist, vielleicht vielleicht könnte ich es ja äh, sogar irgendwann mit so auch mit einer Lostrommel machen.
1: Wie bei unserem Podcast ja. meinst du jetzt. Okay.
0: Bei Ländern würde das ja funktionieren.
1: Dass du das auslost. Findest du das ja. schön, wenn das ausgelost wird? Ja. Dann los das doch.
0: Ah, was wenn ich an andorra ziehe? Da muss ich da irgendwie hin. <lacht> ja, du kannst
1: ja erstmal die ganzen Ziele, wo du jetzt schon warst in deinem Leben, in die Reisetrommel, in die Reisetrommel, in die Lostrommel schmeißen ja. und ziehst dann das Thema für den Monat.
0: wenn das dann irgendwann wieder leer ist?
1: Naja, du warst ja schon in deinem Leben jetzt in mindestens zehn verschiedene Länder. Mehr. Ja, dann halt mehr. Dann hast du ja mindestens für zehn Monate jetzt erstmal Material. So, und dann kann man sich ja nach sechs Monaten immer noch Gedanken machen. Ich weiß, dass dich das immer sorgt, dass sowas nicht enden darf, aber da würde ich mir jetzt auch nicht was zehn ich, Monate vorstellen. Was finde ich bedanken. irgendwann
0: die Länder Europas fertig mache? Ich kann ja nicht etwa mit anderen äh, Kontinenten weitermachen, wenn mein Blog auf Europa abgestimmt ist.
1: Genau, weil du musst dazu sagen, wie heißt denn dein Blog überhaupt? Das hast du noch gar nicht gesagt. Europa-Rebell. Genau, der Europarebell. Und dort schnappst du dir die europäischen Länder. Ja, wenn die europäischen Länder weg sind, weiß ich nicht, was man da machen kann. Ja. Dann
0: bin ich eigentlich dazu gezwungen, andere Länder zu nehmen.
1: Ja, ja dann mach das doch.
0: Und wie heißt der Vlog dann? Weiß ich nicht. Ich kann ihn eigentlich ja die ganze Zeit umbenennen, wenn mir ein Kontinent ausgeht.
1: <lacht> so, so meinst du das jetzt? Ja, dann du bist halt dann, dann sichern lassen wir schon mal Afrika-Rebell, Asien-Rebell und so weiter sichern. Ja. Dann kannst ich freue so mich schon auf den halten.
0: Kontinent Antarktis. <lacht> ja.
1: Spätestens da werde ich aber mit dir keine Interrail-Tour hinmachen. Ja. Da kannst du dir sicher
0: Spätestens sein. erst da. Interrail-Tour ja. für Europa.
1: Ja, aber es gibt ja auch, du kannst auch mit dem Zug durch die USA reisen oder so, das geht ja auch. Ja. Ja. Es ist aber halt nur ein bisschen, ein bisschen nicht so komfortabel oder nicht so gut, weil nicht so gut erschlossen, glaube ich.
0: Ja. ja. Was wir auch schon mal überlegt haben, ist eine Thailand-Tour.
1: Ja, das hat uns der Sven ja empfohlen. Ja. ja der auch den äh, den Blog äh, über thailändischen Fußball betreibt und auch mittlerweile den Podcast Kick It Like Easy. Da hat
0: man auf jeden Fall schon mal eine Südostasien-Tour.
1: Ja, ja, und das wäre ja auch für deinen Blog mal ein toller, äh, ein toller Partner, der dir helfen kann, wenn du was über Thailand schreiben möchtest oder so. Ja. ja. Selbst wenn du noch nicht da warst, wäre der der absolute Experte. Das wäre vielleicht auch nur eine, eine Option.
0: Oma und Opa waren auch schon in Thailand. Ja?
1: Okay, ich war da noch nie. Ja. Auch nicht. Ja. Ja, jetzt haben wir ganz schön lange uns ähm, festgehalten an unserer, an unserer Reiseplanung, aber das ist halt auch echt für uns so das eins der absolut aufregendsten Themen, die so aktuell anliegen. Es gibt eine Menge aufregende Themen, aber es ist so, das ist so glaube ich das Aufregendste, oder?
0: Also es, ja, es gibt einmal meinen neuen Blog,
2: mhm.
0: dann gibt es den Grimme-Preis, mhm. dann gibt es jetzt die Reise,
2: mhm.
0: dann gibt es noch ein paar andere Sachen, aber die will ich noch nicht reden.
2: Mhm.
1: Du meinst den Grimme-Online-Award? Ja. Ja. Denn da sind wir nominiert. Magst du davon mal erzählen so ein bisschen?
0: Was soll ich dazu denn noch erzählen? Weiß ich nicht. Also an meinem letzten Schultag fahren wir nach Köln mhm. und in Köln ist wieder so eine Gala, mhm. ähnlich wie auch die Gala mit dem Golden Blogger Award mhm. und weil wir wie gesagt, dass wir nominiert sind.
1: Ja. Und da hast du dich riesig drüber gefreut, glaube ich, ne? Ja. Du sahst zumindest, äh, so, so sah es so zumindest aus. Aber ich habe mich auch riesig gefreut, muss man sagen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, dann sind wir wieder zusammen auf so einer Veranstaltung. Es wird sicherlich sehr, 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 sehr spannend. Ähm, und da freue ich mich riesig drauf. Auch wenn das jetzt ganz schön. Knapp wird alles insgesamt, so von der Schule hin und wir müssen am nächsten Morgen auch sehr, sehr, sehr sehr früh zurück sein. Also das... Äh, aber wir das sind ja nicht erst viel... am
0: nächsten Morgen zurück.
1: Hm?
0: Wir sind ja nicht erst am nächsten Morgen zurück.
1: Naja, die Veranstaltung geht ja bis nachts, ne? Also bis um zehn, halb elf, elf werden wir auf jeden Fall da sein und dann müssen wir noch von Köln bis nach Hause. Das sind ja noch mal vier Stunden. Dann ist es fast früh morgens.
0: Fast, aber es ist eigentlich noch nachts.
1: Ja. Ansichtssache. So. Ja, Schläft aber...
0: man dann überhaupt noch? Ja,
1: der kriegen... Flug geht um sechs. Ja. Das kriegen wir aber hin. Ja, das kriegen wir hin. Du wirst auf jeden Fall noch zum Schlaf kommen. Versprochen. Du auch? Das sorge ich für. Bei mir wird es ein bisschen enger, ja, Aber bei dir sorge ich
0: für. Vielleicht mache ich auch gar Vielleicht schlafe ich auch gar nicht.
1: Gucken wir mal. Ja, ja aber eigentlich ähm, machen wir immer nur so 10 Minuten Einleitung und sprechen dann über das eigentliche Thema der Folge. Dann wird das, das eigentliche
0: Thema jetzt richtig schön lang. Das haben
1: wir heute noch gar nicht gemacht, ne? Also wir haben noch nicht mal erwähnt, was das. Thema der heutigen Folge. Das sehen die ist.
0: Leute ja, wenn die, sich, wenn die draufklicken auf die Folge.
1: Ja, da ist immer nur ein Bild, aber das kann man ja nicht immer ableiten. Ah,
0: manchmal steht, da steht auch der Titel. davor.
1: Stimmt. Aber nur vom Bild kann man sich nicht immer ableiten. Guck mal, wir haben schon ein Titelbild gehabt, da war Rosenkohl drauf. Ja. ja. Da muss man dann erstmal drauf kommen. Warum, was da, könnte man da
0: auch liegt. sagen, äh, man könnte auch sagen, Folge 28 Kreuzblütler Gemüse.
1: <lacht> ja, ja. Denn heute geht es um den menschlichen Körper. ja. Das ist das Los, was wir beim letzten Mal gezogen haben ähm, und deswegen ist das eigentlich unser, unser heutiges Thema, bevor wir gleich unseren provisorischen ähm, Lostrommelsack nehmen, den wir heute dabei haben, weil ja. wir unsere richtige, was heißt richtige Lostrommel, das andere ist ja auch nur so eine Tüte, aber jetzt hier. Nee, das andere ist ein Eimer. Ein Eimer, genau, unser Loseimer, haben wir wieder so eine. So ein so Beutel diesmal Du
0: Müsst uns mal eine, von eine, eine Sponsor und lassen eine richtige Lostrommel.
1: Von Lotto. So eine, so eine riesige Lostrommel, die man so dreht. Ja, ja, ja. beng <lacht> <lacht> Genau,
0: und dann so Musik noch so. <lacht> <lacht> das ja. Thema ist... Ba -ba -bam.
1: Ba -ba -bam. Ähm, b -b -bam, sag mir mal, ähm, wie wir jetzt das mit der menschliche Körper machen wollen. Willst du einfach mal ein bisschen was erzählen oder soll ich Na, dich du was
0: musst, fragen? Du musst mich schon was fragen. Ich muss dich was fragen. Auch was äh, Konkretes.
1: Was Konkretes. Ähm, zum menschlichen Körper. Dann fangen wir doch bei den Füßen an, würde ich sagen. Ist das in Ordnung? Ja? ja. Was weißt du denn so über Füße?
0: Ich habe gesagt, etwas Konkretes.
1: <lacht> ja, das ist doch so eine konkrete Frage. Was weißt du über Füße? Du sagst,
0: nein, Du musst mir auch eine Frage dazu stellen.
1: Ja, was weißt du über Füße? Nein, eine das ist konkrete eine konkrete Frage.
0: Frage, meine ich.
1: Wie, verstehe ich jetzt nicht. Ja,
0: du kannst nicht zu jedem Körper was weißt du über Füße, was weißt du <lacht> über meine, was weißt du über... Wieso denn nicht? Ja, ja, das Blöde ist, du musst mir eine genaue Frage stellen.
1: Warum sind Füße so eklig?
0: Ah ja, genau. Das liegt ähm, eigentlich an Bakterien. Und da wir unsere Füße so gut wie äh, so gut wie nie in, mit Luft oder so in Kontakt kommen, mhm. können die, die Bakterien werden dann halt dort alt und wenn die Bakterien absterben,
2: mhm.
0: dann fängt es erst eigentlich an zu stinken.
1: Ja, ich wollte eigentlich gar nicht wissen, warum die so riechen. Aber warum hat man, warum gibt es so viele Menschen? Und da bilde ich mir das nur ein ähm, und zu denen gehöre ich eigentlich auch, die eine Abneigung haben gegen Füße. Hast du eine Abneigung gegen Füße oder findest du Füße richtig cool so?
0: Ja, wahrscheinlich, weil man, weil man Füße sofort mit diesen Bakterien verbindet.
1: Ja? Aber ich finde die auch optisch einfach hässlich. Ich finde Füße optisch wirklich eine Katastrophe. Ich finde, ich habe wunderschöne Ellbogen. Guck mal.
0: Also, Oder? Also, Oder
1: meinen kleinen Finger. Guck mal. Der, der ist schief. Ist toll. Ja, aber der ist toll.
0: Aber ohne Füße hätte ich meinen Froschfuß nicht. Das wäre schlimm.
1: dein Fuß finde ich auch cool. dein Froschfuß. Den finde ich richtig cool.
0: Also, Affen haben... Fü äh, Füße, die genauso wie ihre Arme aussehen, stellst du dir das etwa, äh, wie, genauso wie ihre Hände aussehen, stellst du dir das besser vor?
1: Hm. Sehr auch ein bisschen komisch aus vielleicht, ne? Ja. ja. Ja, ich weiß nicht, Füße braucht kein Mensch. Doch. Also die braucht man schon, aber irgendwie, es müsste zumindest sichergestellt sein, dass man die nie sieht. Dass die auch immer in, in Strümpfen oder Schuhen drin sind. So. Am besten in geschlossenen Schuhen. Aber weil ich das ganz schlimm finde, ich habe, manchmal sitze ich sogar im IC, wenn du, da wo die Tische sind, so ein Vierer, so, so, so ein Vierertisch, dann sitzt du dort und tippst was auf dem Computer und dir sitzt jemand schräg gegenüber und der zieht plötzlich seine Schuhe aus und legt seine, seine, oh, seine Füße auf den Platz neben, den Platz neben Und da gibt es manche, die haben dann Strümpfe an, da ist es aber schon schlimm, dass ich schon so ein bisschen das Kribbeln kriege, aber ich hatte auch schon mal jemanden, der seine nackten Füße oh, dort oh, neben oh, dem auf den Sitz gelegt hat. Seine nackten Füße. Oh. <lacht> Das geht gar nicht, da kann ich mich nicht konzentrieren. Das widert mich so an. Da wär ich und dann aufgestanden. Schnipste der noch so mit den, mit den Zähnen? so. Weißt du, so? Dass das so ein kratzendes dass Geräusch ist. Habe
0: die gab, so. Hautschuppen durch die Gegend geflogen? Wird. Nee, so schlimm war es nicht. Schmerz, auf, ey.
1: Morgen wache ich auf und hab alles voll Herpes bestimmt. Lass uns die Füße abhaken. Ähm, wollen wir über Knie sprechen? Kannst du über Knie irgendwas sagen?
0: Ich will dich hier mal fragen, die meisten ähm, Menschen kennen den Begriff Knie, wissen aber überhaupt nicht, was das Knie überhaupt ist. Was ist es denn?
1: Ein Gelenk, oder nicht?
0: Richtig, ist es ist ein Gelenk. Weil manche sagen immer, das Knie ist ein Knochen. Das ist falsch. Nee,
1: nee, nee. Aber was, was kann denn das Knie so? Oder warum ist das wichtig?
0: Hm? Das Knie ist wichtig, für, wie alle anderen Gelenke. Auch mit steifen Beinen kann man nicht gehen.
1: Hm. Sieht zumindest nicht so gut aus wahrscheinlich. Ne? Das
0: geht doch einfach nicht. Geht doch nicht. Deswegen, Gelenke sind ja ein, ganz einfach dazu da, dass man mit, allein mit Knochen ist der Körper ja nur sta stabil. Hm. Aber er muss, sich auch, er muss ja auch elastisch sein. Okay. Das geht nur mit Gelenken.
2: Okay.
1: Ja, es ist schon cool, was es so im Körper so für 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 Teile, Knochen, Gelenke äh, und 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 hier nach, sag mal schnell äh, Innereien, <lacht> sage ich schon. Es gibt fast tatsächlich
0: drin. auch verschiedene Gelenkarten.
1: Okay. Was es gibt immer ein
0: Sattelgelenk. Was ist das? Ein Sattelgelenk ist ja es gibt sind halt verschiedene Gelenke. Also zum Beispiel hier unser unsere Hüfte ist zum Beispiel hier ein Sattelgelenk. Mhm. Dann gibt es ein Drehgelenk. Das ist, zum, das, ist das einzige Drehgelenk, der einzige Dreh, das, das einzige Drehgelenk in unserem ganzen Körper ist der Halt. Mhm. Dann gibt's noch es gibt noch andere. Ein Scharniergelenk gibt es noch. Okay. Das ist zum Beispiel hier. Das ist ein Scharniergelenk.
1: Am Arm, oder was? Ja. Okay.
0: Und es gibt auch noch ein anderes, das fällt mir gerade nicht ein.
1: Okay, das wusste ich gar nicht. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, cool, haben wir schon den Drittelkörper abgehakt, dann sind wir gleich fertig Mensch. Nein. Ja. Wieso? Wir haben wir. Guck mal, stell dich mal hin. Nein. Obwohl, nee, du kannst ich jetzt nicht
0: Aber das, äh, wahrscheinlich werden wir für, allein für den Kopf 30 Minuten brauchen.
1: Ja, das werden wir sehen. Ja. Gehirn. Ähm. Okay.
0: Dann für den Rumpf, also es geht, man teilt den Körper in drei Regionen auf: Kopf, Rumpf, Beine. Und
1: ja, und Beine haben wir jetzt die schon Beine erledigt. Beine gehen
0: am schnellsten.
1: Die haben wir aber jetzt auch schon erledigt, ja. Oder nicht? Oder gibt es da, gibt's da noch irgendwas in dem Bein-, Fuß-, Knöchelbereich zu erzählen? Nö, eigentlich
0: nee, nicht. Nee, so viel nicht.
1: Ja. Dann kommen wir jetzt eigentlich so in diesen, den Genitalbereich. Den würde ich sagen, den lassen wir heute einfach mal weg, weil wir ja noch in der Lostrommel sowieso irgendwann das Thema Sex auch haben. Ja. Und da werden wir dann sicherlich über den Bereich noch ausführlich ja. sprechen. Also könnten wir die heute eigentlich weglassen.
0: Ja, dann sind wir jetzt beim Dicke Darm. Wo? Dickdarm.
1: Beim Dickdarm? Mm. Ich
0: finde aber irgendwie blöd, wenn man genau von andersrum anfängt.
1: Weil, wie ist dir denn lieber? Mir ist das egal. Wir können auch anders, ja, ich finde es blöd, machen.
0: wenn man jetzt... Ich fand so schon gut, aber, das, aber blöd ist, dass man jetzt beim Dickdarm quasi äh, vom Dickdarm zu dem Mund, das ist ja eigentlich falsch.
1: Boah, ich stell mir das auch gerade vor, so vom Ablauf her, wenn die Bewegung so rum wäre. Puh. Und
0: wie Kacke aus dem Mund kommt.
1: <lacht> Jason... <lacht> dann ähm, willst du den Verdauungsprozess vielleicht so ja, mal das ist spannend. machen. Ja? Also,
0: die Verdauung geht eigentlich schon los im Mund, weil im Speichel ist ein Enzym. Weißt du, was ein Enzym ist?
1: Ich hörte davon.
0: Ein Enzym ist ein sogenannter Biokatalysator. Mhm. Das bedeutet, er spaltet Substrate. Weißt du, was ein Substrat ist?
1: Hm, nicht so richtig, ne.
0: Ein Substrat ist ein Nährstoff mit einer lang eine lange Nährstoffkette zum Beispiel. Ah,
1: doch. Ich habe das schon mal gehört, Glukose, aber glaube ich bei Pflanzen oder so.
0: Glucose oder Stärke, das sind Substrate. Und ein Enzym spaltet das Substrat. Das bedeutet, also es ist so, wenn ein, Ent ein Substrat heftet sich an ein passendes Enzym, mhm. aber die müssen ineinander passen. Ein Enzym hat so ein, ein sogenanntes aktives Zentrum.
2: Mhm. Was und bedeutet das?
0: Das ist halt ein Teil, ein Teil eines Enzyms und ist quasi wie ein Schlüssel und ein Schloss. Das Substrat muss in dieses aktive Zentrum reinpassen.
1: Okay, und wenn es dort nicht reinpasst?
0: Dann äh, trennen sich beide wieder. Okay. Und wenn es reinpasst, heftet sich das Substrat an das Enzym dran. Mhm. Dann entsteht ein sogenannter Enzym-Substrat-Komplex. Okay. Und dieser zerfällt dann und übrig bleiben das Enzym, das ist wie vorher,
2: mhm.
0: und halt die Spaltprodukte. Und der Vorteil ist halt, so einzelne große Ketten kann der Körper nicht so gut verwerten. Mhm. Und dann sind es eigentlich meistens, das meiste ist Fettsäuren und Aminosäuren. Und okay. die kann man richtig schnell verwerten. Ja. Und dadurch bekommt man halt schnelle Energie.
1: Was sind Aminosäuren?
0: Aminosäuren sind sozusagen die Grundbausteine allen Lebens.
1: Ah, okay. Und die sind wo drin enthalten? Viel? Kann man das so sagen? Aminosäuren
0: sind in allen enthalten, in was Glukose drin ist. Ah. Weil Glukose besteht aus Aminosäuren.
2: Mhm.
1: Okay. Oh, tut, tut mir leid, ich bin schon ein bisschen müde, weil ähm, ich habe gerade gesehen, äh, es ist schon ziemlich spät. Ne? spät denn? Es ist jetzt 20 vor 12.
2: Mhm.
1: Also, ich meine, wir haben äh, heute Morgen verhältnismäßig lang geschlafen.
2: Da
0: haben wir aber schon mal über nach 0 Uhr noch Podcast. Ja,
1: ja. Ich muss halt nur um 8 muss ich raus morgen früh muss ich los. Ja. ja. Beziehungsweise um 8 muss ich endlich da sein, aber das ist auch nur 10 Minuten von hier. Ja. Ja. Kriege ich hin. Ähm, ja, also das ist das, was im im Mund dann passiert. War das, habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Nee, das mit Enzy Ja, doch, 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 ja. Aber dort, äh, im Mund sind vor allem Enzyme, die spalten noch keine Fette, die spalten nur Kohlenhydrate.
2: Okay.
0: Also jedes Enzym spaltet nur ein bestimmtes Substrat.
2: Mhm.
0: Und wie gesagt, Enzyme nennt man halt Biokatalysatoren.
2: Mhm.
0: Und wie gesagt, da wird, wird, wird dann halt schon das erste zerlegt, die ersten Kohlenhydrate. Mhm. Dann natürlich mit den Speicheldrüsen, ne? Ja wird das vermengt ja und kommt dann in die Speiseröhre weißt du was das ist ja was denn
1: die Speiseröhre ja, was ist ein Spe also, Speiseröhre das ist da wo die Speisen reinröhren so
0: ja und was ist die Speiseröhre selber
1: wie was ist das selber
0: was ja du kannst ja nicht sagen was das Gehirn das womit wo, 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 womit man denkt <lacht> Was ist die Speise? Ist die? Ja, das ist die
1: Röhre, wo dieser Speisebrei dann runtergeführt ist ein wird. die Muskel,
2: das wollte ich hören.
1: Ach so, oh, da musst du doch mal deine Fragen ein bisschen konkreter ja, wie denn? stellen. Ja, ein bisschen konkreter. ist die also, Speiseröhre, nee, Muskel. So ja. kann ich auch nicht arbeiten. Das dann ist sag ja mal, so, was ich wie fragen so ein Anfänger. Da musst sag du mal ein noch, bisschen was ich konkreter werden. Was,
0: was hätte ich fragen sollen?
1: Ähm, ja, die Frage war schon richtig. Noch weiter.
0: Soll ich fragen, ist die, ist die, ja, die Speiseröhre ein, ein Muskel? Und okay. <lacht> so, also,
1: ja. Du mich auch veralbern, ne?
0: Sind Enzyme Biokontensator?
2: Ja, ich Tor? hab dich ja.
1: <lacht> Du bist echt ein Drecksack manchmal. Manchmal bist du wirklich ein Drecksack. Ja.
0: Und ja, durch die Speiseröhre rutscht das du sozusagen durch. In den Magen und dort wird das sozusagen eigentlich vermengt und mit Magensäure vermischt. Okay. Dann, weißt du, wo es dann äh, weitergeht? Ne. Zwölf Fingerdarm,
1: Okay. Warum heißt denn der eigentlich zwölf Fingerdarm?
0: Weil der so lange ist wie zwölf aneinandergereihte Finger.
1: Ah, okay.
0: Und wie gesagt, die ganzen Därme sind eigentlich nur noch mal dazu da, noch einmal die Nährstoffe zu zerkleinern.
2: Mhm.
0: Das bedeutet, im Zwölf Fingerdarm im Dünndarm und im Dickdarm.
1: Und wie funktioniert das?
0: Wie es genau funktioniert, wie die Nährstoffe entzogen wird, das funktioniert wieder durch Enzyme.
1: Spielen dann nicht die Darmzotten die eine Darmzotten, wichtige Rolle? Die Darmzotten,
0: das ist nochmal was anderes, wenn die Nährstoffe dann zerlegt sind, mhm. kommen die durch die Darmzotten ins Blut.
1: Ah, war das so? So genau habe ich das nicht mehr in Erinnerung. Und
0: wenn die im Blut sind, können die halt durch den ganzen Körper verteilt werden. Mhm. Das sind die Darmzotten da. Okay. Das sind quasi wie so kleine Finger, die so in den Darm gehen, sozusagen.
1: Mhm, okay.
0: Genau, ja, es gibt Dickdarmzotten und es gibt auch Dünndarmzotten.
1: Mhm. Und der Dickdarm heißt Dickdarm, weil er dicker ist als der Dünndarm? Ja. Und der Dünndarm, Dünndarm, weil er dünner ist als der Dickdarm? Ja. Okay.
0: Und es ist tatsächlich so, wenn man die Darmzotten, wenn man die gesamte Fläche des Darms ausbreiten würde, mhm. hätte man damit eine Dreizimmerwohnung.
1: Echt? Ja. Aber ich weiß nicht, wie man die dann so einrichten würde, vom Stil her so. Das klingt schon ein bisschen... Uh, ein Bisschen eklig, ja. Ist es auch. Ja.
2: Okay.
0: Und dann gibt es noch den Mastdarm.
2: Mhm.
0: Im, im Mastdarm wird ja sagen, dann der Kot gesammelt. Mhm. Der wird gesammelt und gespeichert und dann ausgeschieden durch den After.
1: Mhm, okay. Das ist dann so, einmal jetzt im Schnelldurchlauf der Verdauungsprozess.
0: Das ist äh, wirklich eigentlich sehr, 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 sehr schnell Durchlauf. Okay. Aber es gibt, es gibt ja die sogenannten drei Grundnährstoffe.
1: Mhm.
0: Weißt du, welche das sind?
1: Äh, Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate. Ja. Ja.
0: Und was ist ein anderes Wort für Eiweiß? Wie nennt man die auch? Proteine. Genau, Eiweiß sind quasi, ist quasi dasselbe wie Proteine.
2: Mhm.
0: Und Kohlenhydrate äh, liefern quasi kurzfristig Schnell Energie, weil mhm. das kurze, kurze Nährstoffketten sind. Mhm. Und Eiweiße sind sehr lange Nährstoffketten. Ja. Also für einen Marathonläufer, der sollte zum Beispiel sich eiweißhaltig ernähren
2: mhm.
0: und ein Gewichtheber sollte sich Kohlenhydratreich ernähren.
2: Ja,
1: okay. Guter Zusammenhang. Ja. Ich habe das mal mit Traubenzucker gemerkt. Hat du das schon mal, dass du zu viel Traubenzucker genommen hast?
0: Nee, es ist tatsächlich so. Traubenzucker bringt für ein paar Minuten tatsächlich die Höchstleistung. Mhm. Aber es ist so, es fällt nicht nur schnell zurück, sondern es fällt sogar unter dem Niveau, mhm. wo du vorher warst.
1: Es ist mir mal bei einer Prüfung passiert, bei einer schriftlichen Prüfung, dass ich da ganz viel Traubenzucker vorgenommen habe. Ich weiß gar nicht, warum. Und dann war ich nach der Prüfung war ich so fertig. Mich auf dem Bett so umgefallen habe gepennt. Das ist aber schon ganz lange her.
0: Ja, man hat dann, man hat dann tatsächlich einen Leistungstief.
2: Mhm. Okay.
0: Anders ist es zum Beispiel viel, viel längerfristig sättig, äh, sättig, äh, sättigen Tun, zum Beispiel Ballaststoffe. Okay. Ballaststoffe können nicht verdaut werden. Mhm. Und sie liefern auch keine Energie. Mhm. aber sie sättigen halt sehr lange, weil sie sich im Darm mit Wasser vollsaugen, sozusagen.
2: Okay, verstehe.
0: Deswegen sättigen sie halt sehr lange.
1: Praktisch. Okay. Dann haben wir so den Verdauung, also wir haben jetzt die Füße, wir haben die Beine abgehakt, Genitalien lassen wir weg, wir haben die Speiseröhre und alles, was zum Verdauungstrakt gehört, so insgesamt, kann man das so sagen? Nee,
0: noch nicht alles. Was fehlt denn noch? Die Gallenblase.
1: Oh, die Leber die?
0: und die Bauchspeicheldrüse.
1: Ah, die hängen so direkt mit dem Verdauungstraktor ja. zusammen? Okay, ja, dann erzähl mal.
0: Also die Leber ist ja vor allem eigentlich für, äh, noch für andere Zwecke bekannt. Die ist ja auch vor allem noch dafür bekannt, dass sie sozusagen rote Blutkörperchen entsorgt. Mhm. Alte rote mhm. Blutkörperchen entsorgt und sozusagen alles filtert. Damit Die Leber ist ja lebenswichtig. Mhm. Ähm, ohne Le ohne Leber würde man, äh, würde man sozusagen vergiften, mhm. weil da, wie gesagt, die ganzen alten, äh, abgestorbenen roten Blutkörperchen noch überall im äh, okay. Blut äh, herumschwimmen Verstehe. würden. Ja. Und dazu ist die Leber eigentlich wichtig, aber zusätzlich pro produziert sie auch noch den Gallensaft.
2: Mhm.
0: Witzig ist, die Gallenblase hat so viel mit dem Gallensaft gar nichts zu tun. Die Gallenblase speichert den Gallensaft sozusagen nur. Ah. Produzieren tut sie aber die Leber.
1: Okay, das wusste ich auch nicht. Ja.
0: Und das, die Bauchspeicheldrüse, das, das dürftest du wissen, produziert das Hormon Insulin.
1: Ja, das habe ich ja. schon mal gehört. Ja. Und was hat es mit diesem Hormon auf sich?
0: Also es gibt ja Unterzuckerung und Überzuckerung. Und dann gibt es noch Diabetes, Typ 1 und 2. Mhm. Ne? Typ 2 ist nochmal weniger schlimm. Da können die Zellen dieses Insulin nicht aufnehmen. Okay. Das kann man aber... Das kann man sozusagen heilen.
2: Mhm.
0: Weil man kriegt es, man kriegt es in die Zellen so mutieren zu lassen, dass sie das aufnehmen können. Mhm. Aber beim, bei der, bei Diabetes Typ 1 sind die, sind die Zellen ganz normal, aber die Bauchspeicheldose produziert gar kein Insulin. Okay. Und das kann man halt noch nicht ändern. Deswegen ist Diabetes Typ 1 der deutlich, deutlich, deutlich gefährlichere Typ. Mhm. Also, wenn man nichts, wenn man nichts tut, dann stirbt man an Diabetes 1 ja. Typ 1. Oh. Man kann das relativ gut behandeln, aber wenn man überhaupt nichts tut, dann kann man daran sterben. Okay. Dann stirbt dann stört man auch daran.
1: Gut, da gibt es ja viele Dinge, gegen die man was tun kann. Wenn man sie aber laufen lässt, dann wird es dort auch dementsprechend schwieriger oder es wird schlimmer oder so. Ja. ja. Okay.
0: Also, man kann es eigentlich ganz gut behandeln, aber man muss es halt. Ja, man muss es man muss halt auch, auch behandeln. Mhm.
1: Okay. Ja wir dann mit dem Bereich so fertig, so ungefähr. Ja. Wo geht's dann jetzt am klügsten weiter?
0: Jetzt wird's eigentlich, Ne, Gehirn kommt eigentlich erst später. Was Gehirn, mit dem ich, Herz? Herz, genau. Ja. Ja, und es fehlen noch ein paar Sachen hier im Rumpf. Ja. Lymphe, Herz, Blutkreislauf.
1: Also mein Herz schlägt ja für dich. Kann das sein? Nein. Kann eigentlich nicht sein, ne? Weil mein Herz schlägt ja eigentlich für mich.
2: Ja.
0: Dafür da, dazu kommen wir später, wenn wir das Gehirn haben. Darauf okay. freue ich mich schon. Aber dein Herz schlägt eigentlich nur für Sauerstoff.
2: Mhm.
0: Das, also das Herz ist eigentlich nur dazu da. Das pumpt das Blut, pumpt sauerstoffarmes Blut mhm. zur Lunge. Mhm. Und in der Lunge wird geatmet und das Blut wird mit Sauerstoff aufgefüllt. Mhm. Und dann kommt das sauerstoffreiche Blut zum Herz zurück, mhm. wird vom Herz überall hingepumpt. Und kommt als sauerstoffarmes Blut wieder zurück. Und das Herz leitet das wieder zu zurück. Okay. Und so äh, sagen wir sozusagen der Sauerstoffkreislauf. Guter Kreislauf, ja. Ja, genau. Das bedeutet, dein Herz schlägt eigentlich nur dafür, dass du genug Sauerstoff bekommst und dass das Kohlendioxid möglichst schnell abgeführt wird.
2: Mhm. Hm.
0: Weil das Blut kommt ja dann, äh, kommt ja dann auch zurück und wird auf der an der Lunge wieder mit Sauerstoff aufgeladen. Hm. Also es geht kein, nie Blut verloren.
1: Okay. Hast du denn eine Idee, wie es zu dieser Herzform gekommen ist?
0: Hm. Nee, da habe ich keine. Also ich meine jetzt
1: die, die, wenn, man, wenn man, zeichnet oder wenn man malt ja. oder so, die Herzform hat ja wenig mit dem mit der echten Herzform zu tun irgendwie, oder? Ja. Muss sich ja irgendwann mal einer ausgedacht haben. Wahrscheinlich. Vielleicht weißt du ist nicht?
0: es auch nur eine zufällige Wortgleichheit.
1: Was meinst du jetzt?
0: Dass die Wörter zu, zu, zufällig gleich sind.
1: Nee, die meinen schon das Herz. Ja. Die meinen schon das Herz. Jetzt ist auch gerade ein Herz im Fernsehen gewesen. Verrückt. Ja. So ein Zufall.
0: Ich verstehe diese Form nicht.
1: Welche Die, die Form, die dort abgebildet ist? Ja. Aber du verstehst, dass das eine Form ist, mit der man sich eine gewisse Zuneigung signalisiert. Ja. Also wenn ich die, wenn, wenn deine Schwester dir was schreibt und sie schreibt darunter deinen Namen mit deinem Herz, dann verstehst du aber schon, dass das was Positives ist. Ja. Ja, okay. Hier geht es also nur um die Form selber.
0: Wenn ich jemanden mögen würde, würde ich so ein Herz draufmalen. Weil, ja, weil, das, hast, weil das, das eigentlich unlogisch ist, weil das Herz ist ja, gesagt, ich würde so ein Kleinhirn draufmalen. Ja.
1: Ja. Nee, ich meine, du hast mir das auch mal erzählt, dass du das mal für Mami machen möchtest. Wir sind schon so alte Podcast-Hasen, wir wissen schon gar nicht mehr, worüber wir alles gesprochen haben. Ja. Nicht, dass wir irgendwie alles doppelt erzählen oder so, das wäre ja fatal.
0: Ich finde die ganze Sache mit den Hormonen, davon bin ich noch nicht so ganz begeistert.
1: Was bist du davon nicht begeistert?
0: Hm? Dass, dass man die, einem die ganze Zeit erzählen wird, dass wir, äh, dass die Hormone stärker sind als, das, als, das, ähm, als man selber, als das äh, Bewusstsein.
1: Glaubst du, dem ist nicht so, oder...
0: Hm? Oder, ich hoffe, oder... dem ist nicht so.
1: Wieso hoffst du, dass, de dass hm? dem nicht so ist?
0: Weil ich es mir schlimm vorstelle, nicht mehr Herrscher über meine eigenen Sinne zu sein.
1: Und was, in welcher Situation könnten die dich dann denn die Hormone dort steuern, was glaubst hm. du? Oder welche Situationen machen dir denn da Sorgen?
0: Ich weiß du... es nicht.
1: Weißt du nicht? Ich dachte, da gibt es einen konkreten Anlass. Irgendwie.
0: Vielleicht... Vielleicht werde ich irgendwann dazu verleitet, Sport zu machen.
1: Was wäre denn daran schlimm? Ich möchte keinen Sport machen. Ja, musst du ja auch nicht, wenn du nicht möchtest. Ja. Aber wenn dich die Hormone dazu verleiten, dann werden sie dir ja wahrscheinlich das Gefühl geben, dass es jetzt gut wäre, Sport zu machen. Oder dass du daran Spaß haben könntest. Und
0: das möchte ich nicht.
1: Außerdem hattest du doch schon Spaß am Sport. Wenn wir joggen waren oder so.
0: Ja, wenn wir joggen waren.
1: Ja, und dann macht ja auch der Sport Spaß Der Sport
0: an der Sport an sich äh, Man kann aber rein theoretisch Jeden Sport kann man also kann man, Wenn man es wenn mit jemandem macht, den man überhaupt nicht mag Kann man je, kann man jeden Sport Kann jeder Sport doch blöd sein
1: Ja, aber wenn man einen Sport hat, den man alleine macht Oder mit jemandem zusammen kann auch, Gibt es auch viele Sportarten, die man gut finden könnte Dann, dann liegt es ja nicht mit dem Sport Sondern liegt es ja daran, mit wem man das macht
0: Ja Was hältst du von Hormonen? <lacht>
1: Was ich von Hormonen hatte? weiß ich nicht.
0: Ich finde also die Insulin total überflüssig.
1: Ja, okay.
0: Außer Insulin. Insulin möchte ich behalten.
1: Ja, also ich weiß Leider nicht. Leider
0: vielleicht... möchte ich auch Testosteron behalten, weil Testosteron ist zum Wachstum da. Aber so ein paar Nebenwirkungen von Testosteron könnte man mal ausschalten. Welche
1: Hormone kennst du denn und welche Wirkungen haben die?
0: Also ich kenne einmal Insulin. Mhm. Insulin habe ich ja eben schon gesagt. Zuckerhormon. Mhm. ist für den Zuckerhaushalt da, für den Blutzuckerhaushalt, okay. auch für den Blutdruck. Ja. Dann Testosteron, mhm. das ist männliche Geschlechtshormone, mhm. Wachstum, Bartwuchs, ja, alle Anzeichen in der Pubertät sind dafür da. Mhm. Östrogen, genau dasselbe bei, äh, bei Frauen. Mhm. Und Dopamin, D D Dopamin ist eher ein Botenstoff.
2: Mhm.
0: Ja, Dopamin ist eher ein Botenstoff. Ähm, aber, Serotonin? Mh, Ser Serotonin? Der Serotonin-Spiegel, habe ich auch schon mal von gehört. Da weiß ich aber nicht genau, wozu das äh, da mhm. ist. Und was ganz viele immer falsch sagen, Vitamin D ist auch ein Hormon. Vitamin D? Kein Vitamin, sondern ein Hormon. Echt? Ja.
1: Das wusste ich nicht. Bist du dir sicher?
0: Ja, das ist verrückt. Ähm. Ich habe es auch schon mal gesehen. Äh, und, äh, Vit Vitamin D kann man in eine Vorstufe durch Sonnenlicht... In der Vorstufe durch Sonnenlicht ein wirkliches Vitamin D äh, nach in wirkliche Vitamin D umgewandelt. Mhm. Und ein paar Leute haben dann auch erzählt, sie haben, eine, die haben eine, äh, schon eine Vitamin-D-Behandlung gemacht. Und dann wurde gesagt, wusstet ihr eigentlich, dass Vitamin D ein Hormon ist?
2: Okay. Und
0: dann haben gesagt, oh, dann habe ich ja eine Hormonbehandlung gemacht.
1: Das wusste ich nicht. Aber
0: Vitamin D ist tatsächlich ein Hormon.
1: Das werde ich aber nochmal prüfen, ob du mir da... Manchmal glaube ich ja echt, dass du mir Unsinn erzählst, Nein. so in den Podcast-Folgen. Das Schlimme ist dann, ich google dann manchmal am nächsten Tag heimlich oder suche, suche es irgendwo oder versuche mir eine Info zu beschaffen. Bisher habe ich dich noch nicht erwischt, muss ich sagen.
2: Ja.
0: ja. Weißt du noch die ganzen Planeten, die du da aufgeschrieben hast?
1: Hm. War alles hilfreich. Weißt du
0: noch PSRB1620-26C?
1: Hieß der wirklich so? Ja. Echt? Die hieß das genau Das kannst du so. immer noch merken. Du hättest mir jetzt sagen können, auch... 0815 XY3Z oder so? Nein,
0: also da, da, so meine, so meine Lieblingsplaneten kann ich schon Und dazu gehören. halt.
1: Wie viele Lieblingsplaneten hast du denn?
0: Viele. Also PSRB1620-26C, c Ogel 2005 BLG390LB. Mhm, welche habe ich noch? Gliese581D, Kepler186... Was machst du da?
2: Ich
1: schüttel nur den Kopf.
0: Kepler186F, Kepler 62e, Proxima Centauri B, Alpha Centauri B, Ne Alpha Centauri b, Der Stern heißt Alpha Centauri B und der Planet also Alpha Centauri b. Ähm. Hier Lieblingsplaneten habe ich noch. 51 Pegasi B, Wasp 12 B. Alles Bs. Ja.
2: Okay. Und
1: was macht diese Planeten so besonders?
0: Also Ogel 2005 blg 300 lb kreist um einen roten Zwerg, sehr weit entfernt und hat sozusagen Temperaturen wie auf Pluto. PSR-B1620-26C ist ein Pulsarplanet, er kreist also um einen rotierenden Neutronenstern. Kepler-186F ist ein ist ein erdähnlicher Planet in habitabler habitablen Zone. Kepler-62E ist ein Wasserplanet, der ist Aha. komplett mit Wasser bedeckt. Welcher hatte ich noch? Ich hatte noch Gliese 581D, glaube ich. Mhm. weil ich ihn dabei hatte, aber das ist auch noch einer meiner Lieblingsplaneten. Okay. Der ist ebenfalls in der Habitablen Zone, also erdähnlich. Welcher hatte ich noch? Das
1: ja, auch. Ja. ja, das reicht ja auch. Ja. Das reicht ja auch.
0: Wasp 12b hatte ich noch. Ja. Und 51 Pegasi b.
1: Ja. Aber schön, dass wir über Füße, Genitalien, Speiseröhre bei äh, Pegasus 36-F821b gelandet sind. Ähm, der übrigens auch einer meiner Lieblingsplaneten ist, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja.
0: Ist auch der erste entdeckt, also? Hm? Ist auch der erste, der entdeckt wurde.
1: Ne, der allererste war ja der, äh, nicht der Pegasus 81 3b-X4, sondern das war ja der, äh, 3fxy-Zwischenstern. Nein, der erste war
0: 51 Pegasi B. Gut, nee, hast recht, der einzige, äh, der, der erste um einen sonnenähnlichen Stern war 51 Pegasi B. Der erste der wirklich entdeckte war um den Pulsar PSRB 1620-26C. Aber das sind halt keine richtigen Planeten, das sind Pulsarplaneten.
1: Okay, ja, natürlich. Klar, ja. Das ist mir auch schon früh aufgefallen. Ja,
0: ich Aber der gedacht. erste von einen sonnenähnlichen Stern war tatsächlich 51 Pegasi B.
1: Hm. Ja, wer kennt ihn nicht? Ja, Ist ja einer der berühmtesten... Wurde
0: sogar ein Spiegelartikel darüber geschrieben.
1: Ja? Okay. Hm. Ja. Wir haben das Herz, wir haben die Beine, wir haben die Knie, wir haben die Füße. Im Rumpf sind du wir durch. Du hast immer
0: noch geantwortet, nicht geantwortet, was hältst du von Hormonen?
1: Ich habe mit Hormonen keine Schwierigkeiten, so. Ich habe einen sehr ausgeglichenen Hormonhaushalt.
0: Ja, ich auch. Manchmal habe ich nicht. das Gefühl, ich habe gar keine Hormone.
1: Du meinst, manchmal hast du das Gefühl, du hast keine Hormone. Das war, also ich würde das jetzt auch nicht messen können irgendwie oder das Gefühl haben können. Jetzt ist mein Hormonhaushalt so und so. Aber ich hatte jetzt noch nicht bisher so das Gefühl, dass äh, mein Hormonhaushalt eine Schwierigkeit für mich darstellt. Hm. Aber vielleicht ist es tatsächlich so. Das weiß ich nicht.
0: Ja. Ich hoffe ich bleib von sowas, von einer äh, physischen, von einer psychischen Pubertät, äh, bleib, dass das vorenthalten bleibt.
1: Was meinst du damit? Hm? Oder was, was konkret soll dir da vorenthalten bleiben?
0: Dass Das von mir aus Bartwuchs Wachstum, ist mir alles recht. Mhm. Aber dass mein Kopf so bleibt, wie er ist. Das wünsche ich mir.
1: Ja, was soll sich denn da verändern?
0: Hm? Viele haben gesagt, die denken nach der Pubertät komplett anders.
1: Nein. Doch. Nein. Also, du brauchst dir da keine Sorgen machen, dass, dass sich durch die Pubertät irgendwie jemand von außen bestimmt, dass sich dein Denken verändert. Das ist Unsinn. Ja. Du machst in der Pubertät gewisse Entwicklungszyklen durch Welche insgesamt. Ja. ja, das, was du schon gesagt hast, so mit dem, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Bartwuchs etc., da wird sich bei dir das eine oder andere körperlich umstellen. Und das andere, was sich ergibt, ist einfach das ganz normal, was jetzt auch passiert, dass du dich. Ähm, auch geistig weiterentwickelst und dich vielleicht andere Dinge interessieren. Welche denn? Ja. Frauen. Langweilig.
2: <lacht> warten was ab?
1: Ja. warten was ab? Ja.
2: Also
0: du, hast auf, du hast, konntest auf jeden Fall nicht dazu beitragen, meine, meine Meinung von Hormonen zu verbessern. Nicht? Indem du Frauen sagst.
1: Das ist mir jetzt nur das Einzige eingefallen, ja. wo man ja oft sagt, dass dort äh, bei beiden Geschlechtern hormonell... Ähm, oder das Hormonelle eine große Rolle spielt. Ja.
0: Ich werde niemals Fan von Hormonen sein. Nee. Nein. Dann
1: hacken wir die Hormone ab. War schon immer so. Ja. Okay.
0: Außer Insulin. Insulin mag ich.
1: Mhm. Dann machen wir jetzt wo weiter? Die Ohren oder die Nase? Oder die Sinne. Ich? Die Sinne. Ja, dann machen wir mal die Sinne. Erzähl mir mal was über die Sinne.
0: Also, ganz, wollen wir die, äh, wollen wir die äh, alle Sinne abgehen?
1: Alle Kannst du denn zu allen Sinnen was erzählen?
0: Ein bisschen was.
1: Ja? Also es gibt. Sonst schmecken. könnten wir es auch so machen. Oh, es ist jetzt Mitternacht. Ja. Können wir noch schmecken, einen kleinen Snack riechen. holen und dann kannst du in der Zeit schon mal ein bisschen was übersehen. Nein, 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 nein. Schmecken,
0: riechen, fühlen, mh, sehen, hören. Mh, welche noch? Fühlen habe ich schon gesagt. Riechen habe ich auch schon gesagt. Habe ich auch schon gesagt? Habe ich auch schon gesagt? Hm, dann weiß ich es nicht. Also nochmal. Schmecken, riechen, fühlen, sehen, hören. Fünf Sinne sind es doch. Ja. Ja, was? Ach, du hast ja auch fünf aufgezählt. Ja. ja,
1: ja, 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 natürlich.
0: Also, und eigentlich ist es so, dass die Sinnesorgane sind eigentlich nur die, die quasi die Reize aufsammeln. Die mhm. richtigen Sinne stehen eigentlich erst im Gehirn. Okay. Dafür gibt es sogar das sogenannte Sinneszentrum im Gehirn.
1: Okay. Das heißt, jetzt wird es noch mal ein bisschen komplexer insgesamt wahrscheinlich.
0: Ja, jetzt wird es ja. sehr komplex. Also es ist eigentlich so, was passiert denn jetzt zum Beispiel? Wenn man auf einen spitzen Stein, mhm. dann geht es in den Nerven los. Die Nerven schicken elektrische Signale mhm. hier ins entsprechende Zentrum vom Gehirn. Mhm. Das wird dann quasi verarbeitet und dann, das, das Allerwichtigste, was auf jeden Fall immer einwandfrei funktionieren muss, ist die Kommunikation zwischen den Nervenzellen, des Gehirns und den Muskeln.
2: Mhm.
0: Wenn das falsch funktioniert, kann es entweder zu Lähmungen kommen mhm. oder, wie gesagt, gestern, weil halt wir diese Dokumentation über Schlangenbisse gesehen haben,
2: mhm.
0: dass es auch sein kann, dass die ganze Zeit nur so elektrische Schübe kommen und dann bewegen sich die Muskeln ganz seltsam. Okay. Das kann auch passieren. Aber wie gesagt, wenn, wenn die Nervenzellen nicht mehr richtig mit den Muskeln kommunizieren, dann kann man gelähmt sein.
2: Mhm.
0: Das bedeutet, dass es, es, es ist wichtig, dass die, der der Reizaustausch zwischen Muskeln und diesem, guckst du Fernsehen, <lacht> 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 ja dass der Reizaustausch <lacht> zwischen Muskeln und Nervenzellen ich habe aber wirklich
1: nur ganz kurz geguckt
0: einwandfrei funktioniert okay und <lacht> entschuldigung <lacht> es ist ja nicht nur die Medizin profitiert ja von den Fortschritten von den fortschreitenden Erkenntnissen Gehirn, und auch die Kybernetik äh, mhm. profitiert ja sehr davon Für Papsi Du guckst wieder.
1: Nein. Ich, mir, ist nur immer, mir, wird, mir wird immer ein bisschen ähm, anders momentan, wenn ich, äh, wenn ich de Maizière in den Nachrichten sehe. Ja, wird es mir immer ein bisschen schwummerig. Aber er ist jetzt weg.
0: ja. Er ist de Maizière?
1: Ach, niemand Wichtiges. Erzähl weiter. Sag
0: trotzdem mal.
2: Hm?
1: Nein, ist, erzähl weiter. Ich möchte lieber dir zuhören. Das ist jemand, der oft Unsinn erzählt. Ja. Und du erzählst ja keinen Unsinn. Du erzählst ja auch spannende Sachen.
0: Ja. Du hast mich aber jetzt wieder auf ein Konzept gebracht. Entschuldigung.
1: Ich, ich, weißt du was? Guck mal her. Ich mach mal. Den Fernseher aus. So.
0: Jetzt <lacht> hört dir ein Hörbuch an. <lacht> nein,
1: nein, nein, nein,
0: nein. Ähm, Also, wo war ich jetzt? Hast du zugehört? Ja.
1: Wo war ich? Du warst, ähm, dass du Schwierigkeiten mit Hormonen hast. Nein, das war ist erst früher. <lacht> ja. Ich habe nicht
0: Schwierigkeiten mit Hormonen. Ich habe gesagt, die mag nicht. Ach so. Außer ja. Insulin.
1: Ja, stimmt. Das ist was anderes, so ein bisschen. Ja. So,
0: wo war ich denn jetzt? Beim, ich habe erst den Reizaustausch. Genau, Kybernetik.
1: Ah ja, genau. Da waren wir gerade. Eins meiner Lieblingsthemen. Ja. Wirklich? Ja, mag ich total gerne.
0: Mhm. Wirklich? Erzähl, ja. Machst du wirklich Kybernetik gerne?
1: Mhm, bisschen. Aber es ist auch ein bisschen ironisch. Ja. Ja. Weil ich weiß eigentlich nicht so viel über Kybernetik.
0: Du ja. Weißt du aber, was Kybernetik ist? Erzähl mal. Weißt du, was es ist? Nicht so richtig. Und du weißt, dass es dabei äh, um Robotik geht?
1: Ja, das ja. Aber ich weiß es trotzdem nicht, was jetzt also ich könnte jetzt nicht so die ganz großen Unterschiede darstellen.
0: Also das Ziel ist es ja, wenn man innerhalb dieses Jahrhunderts Roboter bauen kann, die ihre eigene Meinung haben mhm. und vor allem, dass man keinen großen Unterschied mehr zwischen Mensch und Maschine machen kann. Mhm. Das ist das Ziel. Und das wird man nicht schaffen mit einzelnen Computerschips, so modern sie auch sein müssen. Dafür braucht man tatsächlich Kenntnisse über das menschliche Gehirn. Mhm. Dieser Reizaustausch, der ist bis heute nicht entschlüsselt. Man kann ihn entschlüsseln, aber diese, diese ganze Sache mit Reizaustausch ist bis heute, wie gesagt, nicht entschlüsselt.
2: Okay.
1: Ist auch gut so, glaube ich, oder? Wieso? Naja, ich weiß nicht. Also Menschen, die dann wie Maschinen, äh Maschinen, die dann wie Menschen sind, machen mir ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Aber das haben wir ja auch schon mal besprochen in einer Folge, dass du das eigentlich sehr entspannt siehst und dich sogar darauf freust. Ja es, ja. es
0: wird kommen. Das, es wird kommen müssen. Das hm. ist irgendwie vorhersehbar. Also ist ja jetzt schon, ist ja schon, jetzt schon eine Riesenleistung, ein Roboter hat selbstständig herausgefunden, dass es Schweine auf der Erde gibt.
1: Was? Was? Nochmal?
0: Schweine auf der Erde gibt.
1: Das hat ein ohne Roboter herausgefunden?
0: Ein Roboter, ohne äh, dass er äh, äh, von außen irgendwelche Informationen bekommen hat. Der Roboter hat selbstständig herausgefunden, dass es Schweine auf der Erde gibt.
1: Wie hat er das denn herausgefunden?
0: Hm? Durch verschiedene Kombinationen. Verstehe er hat halt jede, er jede kleinste Information aufgesammelt.
1: Der hat das gegoogelt quasi, oder
0: Nein, der hat das nicht gegoogelt, das kann ja jeder.
1: <lacht> ich verstehe nicht, was, was ist das denn für ein Roboter? Ist das ein Roboter, der durch die Welt, dieser, ist der Interrail durch Europa gefahren und hat ist dann zurückgekommen und hat gesagt, es gibt Schweine, oder wie?
0: Mhm. Ich bin, bin ich mir selber nicht sicher. Aber auf jeden Fall hat ein Roboter ohne äußere Informationen herausgefunden, dass es Schweine auf der Erde gibt.
1: Das muss ich aber auch mal recherchieren. Du, du bindest mir hier Bären auf, ne? Hm?
2: Nein. Also das ist
1: auch ein Sprichwort, aber dass du, du, du erzählst mir hier Unsinn.
0: Ich erzähle Sachen, die ich mir vor ein paar Tagen erst angesehen habe. Ach so. Und ich mache es eigentlich immer so, ich pausiere bei der Doku immer und gucke dann nochmal nach.
1: Mm,
2: mache ich okay. eigentlich fast immer. Okay.
0: Immer wenn ich was Spannendes gucke, pausiere ich kurz und entweder notiere ich es mir, dass ich noch nachgucken möchte, oder ich mache es gleich.
1: Ja, du guckst auch oft so bei YouTube jetzt mittlerweile, ne? glaube ich, sehr, sehr sehr häufig. Und auch so hier so, wenn ich das auf Twitter sehe, wem du da so folgst, so, das sind so unheimlich viele so wissenschaftliche Accounts. Ne? Ja. Mhm. Okay. Gut, da kriegt man natürlich dann schon auch mal Infos mit, die die der Papa nicht sieht in äh, dem bisschen Nachrichten, was ich noch gucke.
0: Ja, ja und wie gesagt, es hört sich zwar ein bisschen äh, ein bisschen nach wenig an, aber es ist eigentlich schon eine ziemlich, ziemlich, ziemlich große Leistung. Mhm. Das, dass man dass er das selbstständig herausgefunden hat und der, wer weiß, was Roboter dann in zehn Jahren noch selbstständig alles herausfinden können.
1: Ja, die werden unfassbar viel rausfinden.
0: Also, es ist jetzt tatsächlich soweit, Roboter können selbstständig lernen.
2: Mhm. Und ja. genau
0: das war das, wovor die ganze Zeit Leute jahrzehntelang gewarnt
1: haben. Mhm. Nein, das ist ja auch so, das ist ja auch etwas, was ich, ähm, das, aber wir schweifen dann ab, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, so um, um Mitternacht, ähm, als wir uns letzte Woche, ähm, Wieso
0: ist es nicht so gut?
1: Ja, weil es sehr, sehr spät ist langsam, ich bin wirklich ein bisschen müde jetzt so, so langsam, ähm, aber wir haben uns, als wir uns letzte Woche über Politik so ein bisschen unterhalten haben, ähm, nicht im Podcast, sondern äh, als wir unterwegs waren, so, da habe ich dir doch gesagt, dass ich es ein bisschen komisch finde oder was ich ein bisschen problematisch finde, dass es momentan keine Partei gibt, die für mich irgendwie ein logisches Konzept so für die Zeit der nächsten 25 Jahre hat. Ja. Ja? Und dafür brauchen wir definitiv ein logisches und gutes Konzept. Ja. Weil es werden die Hälfte der Arbeitsplätze wegbrechen und ähm, es wird unfassbar viele Herausforderungen geben, wo ich irgendwie so nicht das Gefühl habe, dass man darauf gut vorbereitet ist. Oder dass man darüber nachdenkt, sich vorzubereiten, so muss
2: man sagen.
0: Also es wird, es wird so kommen, es, es wird jetzt auch ganz schlagartig gehen. Also es ist, momentan ist es so, in, in der Wissenschaft, du hast ja letztens gesagt, du hast das Gefühl, es geht überhaupt nicht voran. Ich, also für meinen Blog ist das auch immer wahnsinnig spannend. Es jagt momentan eigentlich eine Nachricht die nächste. Ja. 2015 das Higgs-Boson. Das ist, das ist das... Also viele Wissenschaftler sagen, das ist die größte Entdeckung des Jahrtausends.
1: Okay. Das, Kannst du in drei Sätzen sagen, worum es ja, da geht? Oder würde das dann nein, jetzt völlig eskalieren? Das
0: Higgs-Boson ist ein Boson, das, das erklärt, woher die ganze Masse hier kommt. Mhm. Man hat sich die ganze Zeit gefragt, woher kommt die ganze Masse? Die kann nicht einfach so entstehen.
2: Mhm. Wo,
0: wie ist das alles entstanden? Das Higgs-Boson hat gesagt, das verleiht dem, dem allen hier, ja, das verleiht dem Universum halt seine Eigenschaften. Okay. Das ist die größte Entdeckung des Jahrtausends. 2015 Higgs-Boson. Mhm. 2016 Gravitationswellen. Mhm. Ja? Und jetzt 2017 gab es auch schon die Entdeckung von Zeitkristallen, wieder sieben neue Planeten. Also momentan ist es so, es jagt die ganze Zeit eine Sache die nächste. Und das mit den, äh, dieser Ja, ich, also
1: bei diesen Planeten, ich bin mir da echt nicht so sicher, ob das auch nicht so ein bisschen so Hipster-Wissenschaftler sind, oder?
0: Ist Vielleicht ist es jetzt
1: einfach momentan auch nur cool, irgendwie ständig neue Planeten zu entdecken, weil man jetzt auch die technischen Möglichkeiten hat und eigentlich gibt es wahrscheinlich zig Milliarden erdähnliche Planeten, die man mittlerweile sehen oder entdecken kann, oder? Oder meinst du, dass es wirklich sind, dass sind? das wirklich? Man liest ja ständig irgendwie von irgendwelchen erdähnlichen Planeten, die so toll sein sollen.
0: Ja, aber es kommt auch mal... Die sind in 40 Lichtjahren Entfernung. Das ist schon ziemlich nah. Und sechs auf einen Streich ist auch schon ziemlich gut.
2: Mhm. Also
0: es gibt tatsächlich, man hat geschätzt, es gibt in unserer ganzen Milchstraße 10 Milliarden erdähnliche Planeten. Okay. Kennen tun wir aber nur einige Dutzend. Mhm. Wenn man zu also zehn Planeten kommt und sechs neue dazukommt und man hat die letzten, man hat die letzten, in den letzten 30 Jahren
2: mhm. hat
0: man zehn Planeten gefunden. Dann findet man an einem Tag sieben weitere. Okay. Also zehn Erdähnliche. Das ist schon gut.
1: Das stimmt. Okay, so habe ich es noch nicht berücksichtigt. Das ist schon richtig. Ja. ja, aber was mich halt noch so ein bisschen kümmert, man kann ja mit dieser Entdeckung der Planeten irgendwie jetzt noch nicht so wahnsinnig viel anfangen, oder? Hm? Außer, dass man weiß, dass sie da sind.
2: Ja, man,
0: man, kann so langsam, man, man kann so langsam nachvollziehen, welche Rolle unsere Erde hier wirklich spielt.
1: Mhm. Aber die wird immer kleiner, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Überleg mal, stell dir mal vor, manche Leute äh, ähm, im na, ist es ist gar nicht so lange her, im Mittelalter war das tatsächlich noch, da haben manche Leute noch geglaubt, dass äh, sich alles um, um unsere Erde hier dreht.
2: Mhm.
0: Und jetzt und jetzt vor, vor ein paar Zehn, vor ein paar Jahrzehnten hat man gedacht, unsere Erde wäre sowas total Besonderes und jetzt sagt man plötzlich, es gibt zig Milliarden Erden.
2: Mhm.
1: Ich glaube ja immer noch, dass die Erde eigentlich in Wirklichkeit eine flache Scheibe ist. Ja. Ja, das ist Flat Earth Society. <lacht> da bin ich der Vorsitzende. Ja, da bin ich der Vorsitzende.
0: Ah, ja. zurück zum menschlichen Gehirn. Ja, bitte. Welche, kennst du denn verschiedene, äh, du hast ja bestimmt schon von diesen äh, medizinischen tollen Namen immer gehört, von diesen einzelnen Gehirnteilen, oder? Nee. Kennst du noch überhaupt keine?
1: Na, ich hab mal so ganz grob, so ein bisschen so mit äh, Hypothalamus. Hypothalamus, so,
0: Frontallappen. Und...
1: Ja, 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 dann irgendein...
0: Präfortaler Cortex? Ja,
1: ich wollte gerade sagen, irgendeinen Kortex gibt's noch, aber den hätte ich jetzt gar nicht mehr so auf die Schnelle zusammengekriegt. Wo? Ja. Was können die so, was machen die so, warum gibt's die...
0: Also, präfortaler Cortex ist sozusagen alles, was mit Unterbewusstsein zu tun hat. Mhm. Also, man, man, manche Wissenschaftler so, so, sagen so, das Bewusstsein hat das Gehirn nur entwickelt, um uns vorzugaukeln, dass wir überhaupt noch irgendwas zu sagen haben. Okay. Weil, also uns fallen im Unterbewusstsein so, wenn man im Unterbewusstsein fallen und Dinge in, in Millisekunden ein. Und wir, im, wir wären froh, wenn uns im Bewusstsein so gute Lösungen einfallen würden. Okay. Also, die meisten Sachen äh, kommen gar nicht, dringen gar nicht zu uns vor. Aber wir wären froh, wir wären froh, wenn sie uns zu uns vordringen würden. Aber das ist leider unmöglich, weil, wenn es so wäre, wenn, wir, wenn alles, was in unserem Unterbewusstsein wäre, wenn wir äh, tatsächlich in unserem äh, Bewusstsein wäre, dann würde unser Gehirn so viel äh, Glukose und Zucker verbrauchen, mhm. so viel hat unser Körper gar nicht zur Verfügung. Okay. Und deswegen ist das Unterbewusstsein eigentlich, ist das eigentlich schon ganz gut cool eingerichtet von der Natur. Mhm. Dass das Gehirn äh, 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 nicht so viel... Überleg mal, es hat weniger als zehn Prozent der Masse, oder weniger als fünf Prozent der Masse des, Ge äh, des Körpers, mhm. verbraucht aber 25% des gesamten Sauerstoffs.
2: Okay.
1: Was ist denn eigentlich mit diesem ganzen diesem ganzen Unsinn, den man dann oft so irgendwie, wenn man so, so nachts nochmal so durch ein Fernsehsept irgendwie oder durch Radiosendung, da geht es dann oftmals, wir nutzen nur 5% des, der Kapazität unseres Gehirns. Lernen auch Sie jetzt mit XYZ so und so viel Prozent zu nutzen. Stimmt das mit diesen Prozentanteilen und stimmt es, dass es tatsächlich Techniken gibt, dass man mehr nutzen kann?
0: Die Prozentanteile. Es stimmt, dass wir nur sehr wenig davon nutzen. Ja. Sogar nur noch weniger. Okay. Aber es stimmt nicht, dass man das mit dass man das wirklich, äh, also vielleicht, es gibt es geht tatsächlich wirklich mit, mit medizinischer, höchst professioneller Technik kann man es schaffen, Teile des Gehirns zu deaktivieren oder zu aktivieren. Okay. Man kann schon Erinnerungen löschen, sozusagen. Das geht schon? Das geht schon. Ja? Ja. Wurde sogar schon bei Patienten durchgeführt.
1: Ehrlich? Ja. Okay.
0: Man kann Erinnerungen löschen und man kann jemandem vorgaukeln, es ist etwas passiert, obwohl es noch gar nicht passiert ist.
1: Gut, aber das, ist, das sind mehr so Hypnosegeschichten oder so wahrscheinlich, oder? oder wie? Nee,
0: nee. Man kann eine Erinnerung ins Gehirn einbauen, die es eigentlich gar nicht gibt.
1: Nee, echt? Das ist aber gruselig. Wieso? Weiß ich nicht. Wenn ich irgendwann mal am Knie operiert werde und dann irgendwie morgens wach werde und die mir eigentlich eingepflanzt haben, dass ich noch... Dass ich zehn andere Söhne in was weiß ich wo habe oder so. Einfach um mich zu ärgern.
0: Ja, das machen die nicht.
1: Weiß ich nicht. Weißt du, was parteipolitisch die nächsten 25 Jahre passiert? Puh, kann doch sein. Das ist mir aber so
0: auskannend. Du hättest tatsächlich wenig Chancen, jemals dann die Wahrheit herauszufinden.
1: Hm, deswegen ja.
0: Also das geht tatsächlich jetzt schon.
1: Hm. In Gruselig.
0: 2017 geht das tatsächlich schon, Erinnerungen zu entfernen.
1: Krass. Muss ich also, mich vielleicht doch nochmal tätowieren lassen.
0: Vielleicht also sogar Erinnerungen, die eigentlich eine total zentrale Rolle gespielt haben. Kann man total entfernen.
1: Ja, aber die könnten doch nicht, dass ich dich vergesse, das könnten die doch nicht machen zum Beispiel.
0: Du würdest mich ja halt immer wieder sehen. Aber du könntest, also gut, das glaube ich eine etwas zu große Erinnerung, aber du könntest Teile von meiner Persönlichkeit könntest du, zu, 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 könntest du vergessen sozusagen dadurch.
1: Das glaube ich nicht.
0: Also man hat, man hat es tatsächlich schon geschafft, Erinnerung und dann es war dann nicht so, dass die Patienten gesagt haben, ja, ja, habe ich vergessen, sondern wurde tatsächlich, also ähm, es war nicht so, dass sie gesagt haben, so erinnern sie sich noch, nee, nee, ich habe es vergessen, ich will jetzt meinen Kaffee trinken, sondern es war, es war wirklich tatsächlich so, dass das alles gemessen wurde.
2: Okay,
1: gruselig, gruselig. Aber also das Gerät
0: ja. dafür heißt, das wird auch schon für andere Dinge genutzt, Kernspalttomograph, mhm. schon mal gehört? Nee. Es ist ein medizinisches Gerät. Ja, und damit kann man tatsächlich das Gehirn schon äh, ziemlich gut beeinflussen. Krass. Okay. Und wenn man jetzt, 2017, Dinge, aus einem, Dinge, die eine prägende Rolle gespielt haben, einfach löschen kann aus dem Gehirn, hm. möchte ich erst gar nicht wissen, was in 50 Jahren geht.
1: Ja, ja, deswegen sage ich ja. Deswegen bin ich da ja auch immer sehr, sehr skeptisch. Du siehst das ja immer als, als einen, äh, einen wissenschaftlichen Fortschritt den du durchweg positiv beurteilst und ich bin halt immer derjenige, der irgendwie sagt, oh, ich glaube, ich finde das nicht so gut oder nicht durchweg gut also ich oder ich, ich finde nicht alles man, daran gut.
0: Wenn man jetzt sowas schon kann, dass es in 50 Jahren geht, dass man seinen Namen vergisst.
1: Ja. Ja. Das mag ja sein. Mir geht es ja eher darum, auch, dass es dann ja auch zu Entscheidungen kommt, wo Leute vielleicht sich auf etwas einlassen, wo sie nicht wissen, was sie tun. Ja, das sehe ich als, als kritisch, oder vielleicht auch aus einer Reaktion heraus etwas tun, was sie dann sehr, sehr bereuen, vielleicht in dem Fall gar nicht mehr bereuen können, weil sie sich ja nicht ja. mehr daran erinnern oder was auch immer oder so. Und als dritte Variante auch, dass äh, sie manipuliert werden und es gar nicht mitkriegen. Oder ja. so. Auch das ist ja eine Option, die man dann nicht ausschließen darf. Ja. Weiß ich nicht. Also, also
0: was man mittlerweile mit machen kann, ist irgendwie auch ein bisschen beunruhigend. Mhm. Aber ich sehe halt immer noch die Fortschritte.
1: Ja, also ich glaube jetzt auch nicht, dass nächste Woche mir jemand äh, dann versuchen wird irgendwie im. Äh, trotzdem. Ist halt also, möglich,
0: das ist das Problem. Man,
1: man muss, muss das im Auge behalten sicherlich. Und es kommt sicherlich drauf, auch darauf an, wie, ähm, wie Regierungen damit umgehen, also, wie Menschen. Ich damit weiß, nicht, es kommt ja vor
0: allem die, also Fortschritte werden ja jeden Tag gemacht.
1: Hm.
2: Das
0: Wichtige ist vor allem, dass bei der Gesellschaft ankommt. Hm. Und Vielleicht würde es irgendwann tatsächlich sein, dass die Technik, die jetzt schon existiert, mit dem Erinnerungen entfernen oder hinzufügen, dass die dann ja tatsächlich irgendwann mal für den Normalbürger zugänglich wird.
1: Ja, aber warum willst du? Warum zum Beispiel sollte ich jetzt Erinnerungen entfernen? Gibt es Erinnerungen, die du entfernen, gerne entfernen möchtest?
0: Ich würde mich sowas überhaupt nicht trauen.
1: Ja, aber angenommen, du würdest dich nicht trauen. Gibt es Erinnerungen, wo du sagen würdest, die würde ich gerne entfernen?
0: Mm. Nee, ich habe bis jetzt aus allen Dingen, selbst aus Erinnerungen, aus schlechten Erinnerungen habe ich positiv gelernt. Also nein.
2: Ja,
1: siehst du. Und ich auch nicht. Aber
0: also. ich finde es trotzdem gut, dass die Möglichkeit zur Verfügung stellt.
1: Okay. Weiß ich nicht. Und Bin selbst
0: ich, ich, ich sehe auch nicht immer so den gesellschaftlichen Nutzen, ich sehe vor allem immer die Möglichkeit.
1: Hm. Okay, ich verstehe sowas. Ich habe ja auch
0: gemerkt mit dem Unter in der Unterhaltung mit dem Vater von vom mit dem, mit diesem äh, beim GSI. Ja. Ja, der hat, hat auch immer eher den Nutzen gesehen und nicht eher die M Möglichkeit. Stimmt, das
1: hat euch vereint. Den wolltest du auch anschreiben, ne? Ja. Hast du das schon gemacht? Nee, noch nicht. Das solltest du mal bald tun. Ja. ja? Weil da wolltest du ja auch gerne nochmal hin und mit ihm den Podcast machen, ne? Ja. Ja. Ähm, okay. Ja, spannend. Jetzt sind wir über irgendwie über den, über irgendeinen kortex sind wir dahin gelandet, glaube ich. Ich totaler so. Ja. Ähm, ich bin echt ziemlich platt Schaffen wir es so den Rest des Körpers in den nächsten fünf Minuten? Kriegen wir das hin? Ich bin wirklich ziemlich müde.
0: In den nächsten fünf Minuten?
1: Ja, dass du dir vielleicht noch was raussuchst vom Körper, wo du sagst, oh, da habe ich jetzt noch richtig Bock drauf. Hast
0: du noch... Ich will, okay, hast du noch eine
1: Frage? Ähm, was ich eigentlich ganz cool finde, was ich bisher noch nicht so im Detail verstanden habe, aber was du mir vielleicht einfach nochmal erklären kannst, ähm, wäre nochmal der Unterschied zwischen deinem Hirn und meinem Hirn.
0: Das hast du noch nicht final verstanden?
1: So richtig final nicht. Also viel davon...
0: Was denn zum Beispiel? Ich will mal wissen, was du schon weißt.
1: Ähm, also die Zusammenarbeit... Aber du korrigierst mich auch, wenn ich falsch liege. Die Zusammenarbeit der beiden Gehirnhälften, die funktioniert bei dir anders als bei mir. So vermutet man zumindest. Nicht nur
0: der Gehirnhälfte, sondern auch der einzelnen Teile.
1: Okay, dann erklär das doch einfach noch mal kurz. So ein also du das hast gesagt,
0: nur die zwei Gehirnhälften. Aber diese zwei Gehirnhälften sind sozusagen nur eine gedankliche Vorstellung von uns, mhm. wie man das so gut aufklären kann. Man weiß nicht, ob das... Also keine von den Gehirnhälften könnte selbstständig äh, existieren. Mhm. Also es gibt so kleine... Äh, es gibt tatsächlich so klein, dass die eine Hälfte minimal eher das kann, äh, dafür zuständig ist. Aber so richtig eine Zuständigkeit, man kann nicht sagen, diese Hel Gehirnhälfte ist ganz allein fürs Logische, sowas gibt es nicht.
2: Mhm.
0: Also das Gehirn ist schon als großes Ganzes ein zu zusammenarbeitendes Organ mhm. und es gibt halt wirklich, also das Einzige, was es tatsächlich gibt, sind wirklich einzelne Gehirnbereiche. Die beiden Gehirnhälften spielen jetzt eigentlich keine so große Rolle. Okay. Diese einzelnen Gehirn Teile sind halt wie gesagt bei manchen durch mehr Synapsen bei manchen durch weniger Synapsen verbunden. Mhm. Synapsen ist Latein für Nervenzelle.
1: Okay. Und was ist der Vorteil, wenn man jetzt extrem mit, mit wenn das verbunden ist, mit sehr, sehr, sehr vielen Synapsen? Gibt es da einen Vorteil durch oder ist das dann ein Nachteil?
0: Das heißt, der Vorteil ist, dass, dass alles halt ziemlich schnell geht
2: mhm.
0: dann im Gehirn. Zum Beispiel, ähm, also man kann, es, man kann daher jetzt nicht den IQ oder so, den kriegt man dadurch nicht raus. Mhm. Das ist nochmal was anderes, weil Einsteins Gehirn war anatomisch unauffällig. Mhm. Mhm. Okay. Also die Gehirnmasse oder so sagt dadurch überhaupt nichts aus. Es ist auch so, Männer haben durchschnittlich ein höheres Gehirnvolumen als Frauen. Mhm. Aber es sagt halt, wie gesagt, überhaupt nichts um die, über die Intelligenz aus. Okay. Und ja, wie gesagt, diese ähm, das ist halt der Vorteil dann dadurch. Ne? Mhm. Nachteil ist halt, dass dann dass man ist halt schon so auch so eine Art Filterfunktion dann. Ne? Mhm. Nachteil ist halt, wenn es durch sehr, sehr viele Gehirn, äh, durch sehr, sehr viele Synapsen verbunden ist, dass man halt auch sehr, sehr, sehr viel mitbekommt.
1: Okay. Und das würdest du sagen, wo ist da jetzt der konkrete Unterschied zwischen Deinem Hirn und meinem
2: Hirn?
0: Der konkrete Unterschied ist da ist eigentlich dadurch, dass, also Asperger-Syndrom ist, wie gesagt, wie gesagt, da ist, ist man noch nicht, noch nicht ganz sicher. Mhm. Aber es ist entweder so, dass die Synapsen die Anzahl gleich bei uns gleich ist mhm. und die Synapsen bei mir einfach weniger oder weniger schnell arbeiten.
2: Mhm.
0: Oder es ist tatsächlich so, dass es weniger Synapsen sind. Okay. Kann auch sein.
2: Okay.
1: Ja, spannend. Da war übrigens jetzt oder oh, kann, kann ich dir auch noch muss ich dir auch noch einen Artikel geben, ähm, den habe ich jetzt gestern überflogen, der war im aktuellen Spiegel, ging es um Autismus und Erforschung von Autismus, und den muss ich dir auf jeden Fall geben, weil ich glaube, ich habe noch nie mehr gequirlte Scheiße zu dem Thema gelesen als in diesem Artikel. Ja, den muss ich dir mal, den muss ich dir mal geben. Da ist irgendwie ein Zusammenhang beschrieben, der da bestehen soll über Ernährung und Autismus und Darmbakterien etc. Ähm, eigentlich. Eigentlich schon fast so unsinnig, dass man drüber lachen müsste, wenn es nicht so traurig wäre, dass ähm, seriöses, so ein seriöses Magazin ähm, so in der Form darüber berichtet. Aber ich muss mir noch ein genaues Bild machen. Ich habe nur einen Ausschnitt zugeschickt bekommen gestern von jemandem. Ähm, ich muss mir den genauen Artikel noch durchlesen. Aber der Ausschnitt war auf jeden Fall schon mal gruselig.
0: Wenn, ich, wenn du das gruselig findest, habe ich habe im Spektrum mal einen Zusammenhang zwischen Autismus und Herpes.
1: Autismus und Herpes?
0: Das ist noch eine Nummer krasser, oder?
1: Okay. Ja, Wahnsinn. Ich
0: habe mir die nicht durchgelesen, aber...
1: Ja, kann man sich ja auch ersparen, meistens. Ja. Der Unsinn, der da rauskommt. Ja. Das bringt es ja nun nicht wirklich. Ja.
0: Aber auch nur Zusammenhang. Heißt sich das Herpes-Autismus für... Vielleicht gibt es einen engen entfernten Zusammenhang?
1: Ja, das mag ja sein. Also es gibt sicherlich auch einen Zusammenhang zwischen ähm, Autisten, die schon mal Cornflakes gegessen haben und die, die keine gegessen wirklich? haben. Weiß ich nicht. Gibt es bestimmt. Es gibt bestimmt auch bei Nicht-Autisten, welche die... Unterschiede zwischen denen, die Coreflex machen. Also das ist, ich, ich finde das einfach total ähm, albern, dort immer bei einer einzelnen Gruppe für irgendwas rauszusuchen und allgemeingültige Regeln, über die drüber stülpen zu wollen. Das funktioniert ähm, fast nie. Ja, das funktioniert, ja. das bringt uns nur Schwierigkeiten, überall. Das bringt uns gesellschaftlich Schwierigkeiten, weil alle, die mit der Religion sind, sind so und alle mit der Religion sind so. Und es bringt uns dort in Schwierigkeiten, weil alle Autisten müssen in die Schublade und die müssen in die Schublade und die müssen in die Schublade. Da bin ich kein großer Fan von irgendwie. Ja. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema irgendwie. Ja. ja. Ist das okay, wenn wir so langsam zum Ende kommen? Ist das okay für dich? Ich meine, wir haben jetzt... Halb eins, es ist ja. sehr, sehr spät. Ich meine, du hast morgen schulfrei, ist alles gut, wir haben lange geschlafen. Aber ich bin wirklich kaputt. Mach letzten... eine
0: spektrografische Minute, los. Also erst los.
1: Ja, also ich packe mal den, den Losbeutel aus und du könntest ja schon mal die spektrografische Minute machen. Was hältst du ich, davon? Ich ziehe, du liest vor. Ja, aber du musst trotzdem schon mal die spektrografische ja. Minute machen, weil ich muss erstmal diesen Beutel hier auf.
0: Also es gibt, ein, es gibt mal einen Artikel, der wird demnächst entscheiden. Ich weiß nicht genau, wann. Stopp.
1: Den... Die spektrographische Minute wird doch immer angekündigt mit oder nicht? Okay, Es wird, es wird
0: jetzt ein Artikel in der Zukunft erscheinen irgendwann bald. Ich weiß noch nicht genau wann. Morgen ist unwahrscheinlich, weil halt wegen meinem neuen Rechner.
1: Ja, müssen wir erstmal den Blog einrichten.
0: Genau. Oder dass ich das vielleicht auch vielleicht auch schon irgendwie auf meinen alten übertragen kann. Weiß ich nicht, halt wegen meinem neuen Rechner. Es geht also um die
1: spektrografische Minute ist jetzt gleich rum, bis du erklärt Nein, hast, wann der, Betrag,
2: bis, ja wann ja der Beitrag erscheint.
0: Es geht um das Starshot-Projekt. Ah ja ja. so, also so interstellare Reisereien zwischen verschiedenen Sternen. Da sind ja die meisten Konzepte schon relativ unrealistisch gewählt, weil man halt Menschen äh, transportieren muss. Und um Menschen zu transportieren über so lange Entfernungen, gibt es zwei Möglichkeiten. Kryoschlaf, das bedeutet, man muss, irg man muss irgendwie es äh, schaffen, den Menschen in eine Art Schlaf zu versetzen. Ist man aber noch überhaupt nicht weitergekommen. Oder ein Mehrgenerationenraumschiff, wo die Menschen tatsächlich bei vollem Bewusstsein transportiert werden. Aber solche Dinge gehen eigentlich nie gut, solche Mehrgeneration-Projekte. Also hat, hat sich der russische Milliardär Juri Milner und der Physiker Stephen Hawking, haben sich gedacht, schicken wir unbemannte Sonden mhm. zum Nachbarstern Proxima Centauri okay. mit 20% der Lichtgeschwindigkeit in 40 Jahren.
2: Mhm.
0: Und das ist tatsächlich etwas durchaus Schaffbares. Eine ganz normale, unbeman unbemannte Sonde, mhm. die halt eine sehr hohe Geschwindigkeit haben muss, mhm. ohne Menschen, zu Alpha Centauri schicken. Und davon halt mehrere. Okay. Und das merkt nur eine Überlegung, das soll tatsächlich in den nächsten Jahren stattfinden. Mhm. Und das ist halt schon eine ziemlich große Sache, weil man dann halt, wenn man schon das, wenn erst das Mal etwas vom Menschen gebaut ist, ein anderes Sternsystem erreicht. Mhm. Schon eine große das ist, Sache. ist eine
1: große Sache, okay. Okay.
0: Ja, und darüber schreibe ich dann.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Und das erscheint wahrscheinlich aber dann schon noch nächste Woche. Beziehungsweise jetzt für die, ja, die den Podcast hören, diese Woche wahrscheinlich.
0: Ja, nächste Woche auf jeden Fall. Ja. Anfang nächste Woche.
1: Weil über den, äh, über den Grim Online award dürfen wir noch gar nicht sprechen. Da gibt es eine Sperrfrist wir bis ja erst, 2. Wir Mai, veröffentlichen 15 ja, dann erst. ja, das können wir machen. Ja, das ist eine gute Lösung. So. Ja. so, da unten liegt unsere spektakuläre Los, unser los gefrierbeutel den wir mitgenommen haben mit unseren Losen. So. Ähm, magst du noch mal erklären, wie es funktioniert?
0: Achso, ja, richtig. Wir haben jetzt verschiedene Themenlose, die ich und Papsi ausgesucht haben.
1: Mhm.
0: Und jetzt ziehen wir das Thema für die nächste Folge.
1: Genau. So machen wir das eigentlich jede Folge. Immer für die Folge-Folge.
0: Ich lese immer vor. Äh, Papsi liest immer vor und ich ziehe.
1: Dein Blick ist so ja. neutral? Oder? Oh. Das könnte. Ähm, nee, das könnte nicht schwierig werden, das wird schön, aber ähm, das wird nochmal ein bisschen Aufwand erfordern. Ähm, und zwar, wir haben in der Losbox Themen drin, die Jason reingemacht hat. Es gibt ein paar Themen, die ich reingemacht habe. Und wir haben dann zusätzlich nochmal Themen drin, wo wir gesagt haben, da laden wir uns einen Experten ein und mit dem besprechen wir das. ja Und ähm, unter anderem haben wir alle Bundesliga-Vereine dort mit reingeschmissen und haben gesagt, wir wollen dann eine Folge über diesen Verein machen. Und offen ist da aktuell ähm, auch noch eine Folge mit dem Klaas Riese, über den wir, mit dem wir über Hannover 96 ähm, sprechen wollen. Die Folge ist auch schon sehr lange offen, aber das ist hauptsächlich unsere Schuld, weil wir die, die Fragen Schuld. und ja. Naja, also bei den, bei den Fragen, das hat ja auch ein bisschen gedauert, ne, insgesamt. Nein. Aber insgesamt ist es eher meine Schuld, das ist schon richtig. Die haben wir ihm jetzt erst zukommen lassen und jetzt haben wir den nächsten Verein gezogen. Ja, und welcher Verein ist das? Sie haben gesagt, du liest vor. Achso, wir wollen sprechen über den FC Augsburg. Ja. Ja, ich verrate noch gar nicht, mit wem wir das besprechen, aber da gibt es schon... Nicht in den
0: Mülleimer machen?
1: Nein, nein, mache ich nicht, ich lege das hier an die Seite. ja? Hast du gesagt zerknüllt? Ich habe es nur an die Seite gelegt. Das ist ich habe es ein bisschen zusammengeknüllt, damit ich es nachher finde. Alles so. gut. Ja.
0: So, dann müssen wir jetzt noch eine ziehen, oder?
1: Wieso müssen wir noch eine ziehen? Ach so, weil wir ja den Podcast mit dem FC Augsburg ja. dann noch nicht wissen, wie schnell wir den zeitlich hinkriegen. Ja, hast du recht. Müssen wir ausnahmsweise heute noch mal ein Und ich
0: ziehen Los wir jetzt nicht wieder einen Fußballverein?
1: Dann schmeißen wir wieder rein. Weil das schaffen wir sonst nicht. Das wird sonst zu viel
0: wird ein witziges Thema.
1: Ein witziges Thema? Wir haben doch gar keine Wo ich
0: mich gut auskenne.
1: Wir haben doch gar keine witzigen Themen. Schwarze Löcher. Ja. Ja. Also, dann geht's in der nächsten Folge um schwarze Löcher. Ja.
0: Und wirst du mich wieder zerlegen wollen? <lacht> <lacht> Wie genau in der Folge Kräfte im Universum? Hast du schon mal von den Grund vier Grundkräften der Physik gehört? Ja, habe ich. <lacht>
1: Ja, also dann geht es in der nächsten Folge um schwarze Aber Löcher. Du hast du
0: das mal, mal vorgenommen? Hast du gesagt, Erfolge schwarze Löcher zerlege ich dich.
1: Das könnte sein. Hast du sein. Dich tatsächlich
0: mal vorgenommen?
1: Ich wüsste bis heute ja noch nicht mal, ich könnte über schwarze Löcher glaube ich keine Minute sprechen. Keine Minute? Also mein Wissen, mein gesamtes Wissen Reden wir über, eine schwarze über schwarze Löcher. Löcher. Ähm, also es gibt schwarze Löcher. Es gibt große schwarze Löcher. Ja, heißen die? Schwarze Löcher.
0: Wie heißen die großen schwarzen Löcher?
1: Große schwarze Nein. Löcher. Nein, supermassive schwarze Löcher. <lacht> supermassive schwarze Löcher. Und dann gibt's die super, supermassiven schwarzen nee, Löcher. Nee, gibt's nicht. Ja. Ich finde, das klingt auch fast schon wie so ein, wie so ein Rapper. Massives schwarzes Loch. Das ist ein geiler, geiler Rap. So. Irgendwie. Nicht? Oder supermassive super schwarze. Supermassives schwarzes Loch. Ja. Ja. ja, also, dann Verwendet haben Sie wir jetzt...
0: Tumor, um äh, zu verbergen, dass du überhaupt keine Ahnung hast?
1: Ja, versuche ich gerade. Ja. Ich habe nämlich da tatsächlich keine Ahnung von. Dann haben wir aber jetzt auch einige Folgen offen. Da müssen wir dann jetzt mal ein bisschen bisschen zackig dann vorwärts kommen auch, ne? Sonst ja. kommen wir, Sonst haben wir irgendwann mehr Folgen offen zu koordinieren, als wir schon äh, aufgenommen haben. Das wird ein bisschen schwierig. Ja. ja.
0: Also unsere nächste Folge ist dann Schwarze Löcher.
1: Die nächste Folge ist Schwarze Löcher. Und wir haben offen das Thema Kunst. Wir haben haben wir, das haben wir
0: noch nicht gezogen.
1: Das Thema Kunst haben wir natürlich gezogen. Haben wir schon gezogen? Ah ja, doch ja, haben wir schon gezogen. Da Letztes stehe ich Mal. auch schon in Kontakt mit jemandem, der mit uns ins Museum geht und äh, dich dann künstlerisch ähm, weiterbilden wird. weil Von Kunst habe ich noch weniger Ahnung ich auch als von schwarzen Löchern. Aber bei Kunst hast du ja eigentlich auch keine Ahnung. Deswegen freue ich mich da sehr drauf, dass da dann jemand mitkommt, der sich ähm, in dem Thema wirklich auskennt und, auskennt und dir ein bisschen was erzählen kann. Ich
0: freue mich schon auf die Folge.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Dann haben wir äh, mit dem Glas Hannover 96. Da werdet ihr so ein bisschen über ähm, den Fußballverein sprechen, aber ohne Taktik Brimborium, sondern es geht dann mehr so, magst du da kurz mal was sagen, um was geht es da bei den Folgen um mit dem Fußballverein? Um die Geschichte des Fußballvereins, genau. So ein bisschen Historie, warum heißen die Roten die Roten, warum heißen die so, warum heißt äh, Hertha Hertha und so weiter. So ein Weil bisschen. ein
0: Schiff vorbeigefahren ist mit einer blauen Fahne auf der Hertha stand.
1: <lacht> genau, das hast du schon selber recherchiert ein bisschen. Okay. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für heute. Und würde ich sagen, da drüben ist unser schönes Bettchen da. Krabbeln wir jetzt gleich rein, oder? Ich ja. muss mich gleich aufstehen. Magst du noch ein paar Abschlussworte singen oder noch singen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Abschlussworte singen. Hamburger Fairmaster. <lacht> ja, komm, dann singen noch mal den Hamburger Fairmaster. Nein, ja, und ich mach ich lieber
0: nicht.